0: 是沈阳
1: ，呃，我是唐丽丽
0: 。哎呀，这个，这个，我跟你说啊，呃，我们，我，我们刚挑了半天啊，适合春节放的。这么一个一个音乐，这种挑来挑去，只有两首，感觉上，啊，我就就是感觉上绝对不想用，但是好像也没有什么其他比它更合适的音乐了啊。嗯、一个是春节戏曲，<笑>一个就是这个恭喜发财。最后一想吧，嗯、算了，公节戏这个这个呃春节戏曲呢，实在是太有点这个官方了啊。就是这个刘德华呢，好像还接点地气，但是实在也是真不想用。然后最后就就是咬牙切齿的说就，就就就就他吧，就他吧啊。<笑><就><笑>所以就说，其实我们在这么多年的这个春节的这个这个呃时光当中啊，没有什么特别特别，你你想说是好日子，啊，你这这这个这个歌其实也不太，好运来其实也是有点太过于，就是。呃，过去时了。最近这些年也真没有什么音乐啊，能够代表新生代的这样的一个一个啊一个。啊、一个关键是、啊、大家都记不住
1: ，听完以后，哎，记不住。以前过以过节的时候、嗯，春晚流行多少，咱们可能来年一年的时候听到的那些比较欢快的歌曲、啊，都是春晚上面出来，大家自然而然就流传起来，啊、无论是官方的还是私人的这种、哎。但是现在真的找不到，记不住，没有什么记忆是,是是是是是，嗯。就是大家其实
0: 这个就为这个节日啊，没有太多的创作，这个是那比较比较可惜的一件事情啊。哎呀，那管他呢，反正咱们呢今天啊，就是呃趁着这个音乐啊，咱们也要跟大家说一说，这个春节马上就要到了啊，咱们这个星期四就是年三十了。对，哎，完了，星期四就是年三三十了。我们这儿呢也是非常非常的开心，要跟大家说，我们就要断更了。哈、啊、哈，<笑>我们到了一年最长的一个是假期啊，我们基本上这个春节应该是最长的一个假期，从我们今年是从大年三十一直要放到了大年初十，呃、啊，从大年初十一正好是个星期一的整日子开始。呃，继续更新。那么，在这儿呢，也要跟祝大家啊，拜个早年吧！啊，祝大家在在这个新的一年里呢，还是用我们自己的话吧！啊，别什么恭喜大家发财啊，什么这个那的，最重要的发不发财，这个这个什么呃，健不健康，什么这个都不重要啊，最重要的是你你只要快快乐乐的，那些呀、啊、都就都来了。你知道吧？哎，祝大家快乐开心吧，在这个牛年里面啊，快乐开心。哎，嗯、呃，这个咱们今天啊，那、呃、这个节目呢，呃，我觉得春节都有个什么呀？每天呢，春节三十大家都要看什么呀？哎，这个春,晚春节联欢晚会，<笑>哎，春晚，不管好不好看。啊，连打带骂的都要看春晚
1: ，哎，真的，哎、为什么呢？哎、我就很很纳闷这个事情，就是你、嗯、你你这、就是怒气不成，但是你还是要继续看下去，边、哎、看边骂，
0: <笑>哎，边骂还要边看。不知道是不是新生代的孩子，哎、其实跟我们这些啊、哎呃，这个八零、七零后、八零后。80后是不是不太一样？人家春节的其实根本就不看春节晚会联欢晚会，人就是自己的出去玩玩啊，嗨一嗨啊，根本就不把这个时间浪费在这个春节联欢晚会上啊。我说的是央视啊，我说的是央视，啊、对对对咱们就怕得罪人啊。对,对,对一年比一年差差，也有可能人家就干别的去了。<笑>但是这个春节联欢晚会确实陪伴了一代人、两代人，甚至三代人啊。就是说我咱们现在其实就是五年、嗯、十年一个代沟嘛。啊，我觉得就是从七零，我觉得六零后啊，甚至五零后、五零、六零、七零、八零，哦，九零我觉得不不敢说了。这几代人，我觉得春节三十晚上肯定是看春晚的，啊、基本上大部分人都看春晚。嗯、那咱们今天的呢的节目啊，有点像春晚。哎，今天的节目有点像春晚。嗯、春晚是个什么意思呀、啊？就是百花齐放啊。虽然这些花呢。啊，也都开的不怎么样啊！因、就、为、是、春晚这，你那相声不相声，小品不小品，都是套路式的歌曲呢。你刚才刚说了这么多年了，也没留下一首让大家记住的歌，也是挺悲惨的啊。嗯、但是呢，嗯、呃，哎，就是百花齐放，什么样的节目都有啊。那之后咱们今天呢，也是这么一个主题。咱们今天的所这个节目呢没有主题，但是是以往我们所有影流言里边各种主题啊的一个遗珠。嗯，哎，这个东西跟过去不太一样啊。咱们今天晚上会把过去在咱们所有留言当中一些没读到的，有些人可能留晚了，故事不错，留晚了，但是呢，呃，这个我们没读到，哎。我们把这些遗珠啊，遗下来的珠，啊，是什么珠？<笑>不知道，珍珠也好、嗯、啊，乳珠也好啊，这个这个瘦肉型珠也好、嗯、啊，荷兰珠也好，还是什么珠也好不知道。咱们今天晚上就来一个大杂烩的，咱们自己哈喽怪谈的一个小春晚。啊、嗯，把这些过去的遗珠，咱们凑成一堆儿，结束咱们今年最后一期的迎榴莲、嗯。哎，那咱们就开始吧。今天咱们这节目啊，我不知道都是什么类型的，有可能是恐怖的，也有可能是搞笑的，也有可能是啊、呃，稍微的这这个不知道，反正什么都有。啊，对，咱们就效仿一次春节联欢晚会，来吧。
1: 嗯，也挺好，也挺好。反正咱们每年可能会会有这么一个，因为大家每次留言的时候，很有可能就哎，我有这个话题，我晚了，懒懒了，晚了怎么,怎么样？所以我们每年都会肯定有这么几篇遗留下来的是、哎、当时没有来得及做这些稿子。所以我们来看看今天，呃，这些遗珠同学们啊、嗯，会不会散发别样的光彩？嗯，哎、第一位同学，袁奇奇奇袁奇。袁袁袁袁这位同学叫袁琪啊、嗯，主播好呀，我是袁琪，潜水五年了。记得从小就很爱听这种，呃，应该是这种节目吧。初二用 Hello 怪谈、嗯，就是《鬼影人间》嗯、接档了之前呃一个有台很很很很厉害的一个老牌节目啊，叫《灵异事件簿》。嗯，和张震讲鬼故事、嗯。今天的校园题材啊，它是校园那期流的，都快结束了，我才有时间来留言。高三党嘛，网课忙啊，求原谅。好啦，可以开始喽。我的故事呢、嗯，可能不是很惊艳啊，见谅见谅。如果都不到了、嗯，我明年还会来的。我呢，也是一个美术生，刚刚结束了去年六月到今年二月的集训。我呢、哦、是个挺喜欢作的人，虽然还怕。哎，哎我就告诉你，就,就是这种胆小还特别喜欢去那个什么的人特别多。所以呢，在选床位的时候，就果断选择了离门最近的一个下铺。我就琢磨着，如果有什么好兄弟来了哈，能最先光临我的床位。你看这作死的样可能是我的体质吧，真的跟这种事情绝缘。遇到这种事儿呢，反而是和、呃、遇到这种事儿的反而是和我的床在同一面墙上的其他三个室友。比如说我上铺啊、嗯，我隔壁床那两位，他们注意，着这个女，她那个喜欢作的小姑娘，他们三个啊，啊几乎是
0: 喜欢作的小姑娘越来越多了，嗯、<笑>
1: 对的，都是都是哇哦那种。他、嗯、们三个人几乎都是接连会遇到这种事儿。首先呢，就是我隔壁床的下铺，我叫她小琪。小琪和她上铺睡的都挺浅的，很容易醒。某一天呢，小琪就被一阵窸窸窣窣的声音呐、啊、给弄醒了，嗯、迷迷糊糊辨别声音方向。因为小琪睡觉的时候呢，脚是跟我头顶挨着的，因为有床帘、嗯、所以他呢只能用听辨别到底声音是从我床的外头的位置传来的，还是怎样。可是、嗯、小琪对床的下铺啊，那是个夜猫子。每天呢打游戏看动漫，一直到半夜。半夜呢还会爬起来找水，于是就以为是那个室友呢，没多想就睡着了，没当回事儿。过了好几天，他才无意中跟我们提了这事儿。结果刚好那一天，那个女孩啊少有的，因为第二天要做饭画，所以没有熬夜。嗯、啊，这这就比较惊悚了，尤其是我，啊，比较惊悚，尤其是你，你怎么了？你是被吓着了还是怎样？还是你也听到他他没说啊？
0: 对就对、啊
1: 、就直接说了第二件，第二个遇到这种事的一个女孩子，啊，第二个遇到这种事的、嗯、是隔壁床上铺叫小高，小齐的事儿发生第二天、嗯，小高下午不舒服请假睡了一下午。半夜呢，就给醒过来了。当时他的头是在有梯子的这边，而且脸呢距离那个床帘很近、嗯
0: 。宿舍里
1: 一片寂静的时候，他就听到这床帘的外头啊，有一个人站在他的面前，呼吸，呼吸是吹，是呼吸是吹动了这个床帘吗？不知道
0: ，不是，就听着喘气声。
1: 啊、uh, ，就是很正常的那种呼吸，只是因为过分的安静，嗯、所以显得非常明显
0: 。他和外
1: 面那个呼吸声音啊靠的太近了，吓得直冒冷汗。于是啊，他就小心翼翼的戴上了耳机，然后蒙进了被子里头，好像生怕那个呼吸声也听到了一样。嗯、过了一会儿，他把耳机摘下来的时候啊，那呼吸声就消失了。嗯，这是第二个，然后第三个遇到这种事儿呢，是我的上铺小徐，在小高事件的第二天，也就是小齐事件的第三天，小徐睡得很早，小徐的头呢也是靠在，也是朝向有梯子这边的，他的手啊就放在枕头的旁边，是可以碰到床帘的、嗯。那天晚上在半梦半醒之间，他就感觉有一有一只冰冷的手啊。抓住了他的胳膊，
2: 嗯
1: ，等到他一睁眼就没有了。当时以为是我和另外一个爱恶作剧的同学在开玩笑，但是那一天大家都睡得很早，我们也没好意思闹腾，也就睡了。在这件这三件事情发生后不久，我被鬼压床了一次，啊、哦，活十八年呢，第一次有这种感觉，那还是个中午。起床铃已经打响了，我想起就起不来，还是我室友拽我，我才能动了。而哎，这是嗯、哦，这是第三个室友小徐,小徐，小徐后来呢、嗯、也被压过两次，他说分别是分别呃，他说分别是我和那个爱恶作剧的女生压的，嗯
0: ，没明白，嗯，没明白。是趴在他身上闹
1: 着玩吗，嗯、还是怎样？不知道啊啊！哎，好了、啊，我的经历真是烧得可怜。啊、反正还有一次吧、啊，就是壁虎掉到我腿上，吓得我腿软，哈哈哈！就是这样吧、嗯啊。纪念我的第一次留言，啊、第一次留言我给人家放在年底。那个嗯、祝 Hello Guys 元奇啊好
0: ，你的第一个开了个非常好的头啊！<笑>为什么这么说呢？你你这个这个这个素质啊，就是这个整个这个故事和书写的这个素质啊，跟春晚差不多。嗯，你
2: 别这么说，<笑>人家第一次留言春晚差
0: 不多。完了之后啊，哎，我我是觉得呀、啊，你看马上高三了，对吧？马上高考了，嗯，这个语文好像是一个必选课，对不对？啊，是必必考的一个项目，因为好像都得考作文这一项，是不是？好，我知我不知道啊？现在是不是改了？我也不知道，但是呢。哎，这个叙述上啊，确实有一些不清晰的地方啊，我觉得可能还要加强一些。明天就要高考喽，加油<咳>嗯！嗯，加油我！我只能这样，我只能哎，对，上次我说了，我也不能那个太太太血乎拉擦的，就是啊，你这个写的<咳>这是什么呀，什么之类的。哎呀，你说，哎，我们只能是这样，哎，从旁敲侧击的说一说对方的写作的这个问题啊，但是确实啊，咱们要加强一下了。下一个名字叫做巴啦啦蟹黄堡，山哥大玲玲，你们好啊，我是一个潜水多年的鬼友啊，今天呢第一次留言在这儿啊，夸一下我们哈喽怪谈公众号。哎呦，嗯、这这这个我跟你说，这个很少人、这个、有人夸，啊，真是好，真是妙，真是啊，叫呱呱叫，哈，啊，文笔一般啊，预警啊，天哪，今天今天千万别都这样啊，哎，一般呢，写文笔一般的人呢，就都还行，嗯，哎，都还行啊，哎，咱们今天听罢老大的花椒直播，意犹未尽啊，这是刚听完我直播的，意犹未尽，嗯，故。夜不能寐，蹬被子而起，翻手机，见榴莲更新新主题了，名曰“奇怪的邻居”哦。哎呦，我天哪，这可早
2: 了
0: 。嗯，啊，怪林、这个，这个这个这可早了啊，三四月份那这是很四五月份，这是这是啊，很久很久前的猪了啊。那咱们就来唠<笑>唠这个事儿。哎，咱们听听这个巴啦啦蟹黄堡啊，哎，要跟咱讲一个什么样的奇怪邻居的故事？咱们这个事儿啊，要从我初二下学期的期末说起。啊，我其实啊，自立啊，比较晚。什么叫自立比较晚？咱们听听啊，自立比较晚。所谓的自立，就是自己睡觉啊。哦，自己睡觉。大玲玲什么时候开始自己睡啊？
1: 哦、我我我还真问过我妈，我说我是不是小时候就喜欢跟爸妈一起蹭着睡？我妈说不是、嗯，你刚出生就把你丢在小床上，就是从小到大。但是，呃，小床是跟爸妈在一个屋的，呃，距离还是有的、哦、什么时候
0: 开始自己一个屋的
1: ？自己一个，我特别希望自己一个屋。当时就是那个家里的房间不够不够多嘛，条件不允许。后来搬了家以后，就自己一个屋了。大概小学六年级。嗯初一嗯嗯的时候嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，哎，这个自立其实哎有很多种自立的这种说法，有房还要跟爸妈睡，这是一种；还有一种呢，其实就是没房，但是我像小就就是、小床，哎，我就睡小床了。
2: 对，好
0: 像我也是，我生下来就就有一个小床，完了之后就我一直在小床啊，完了之后呃也很小，我估计幼儿园幼儿园我就自己睡了，幼儿园我就自己。在在一个，嗯，好像给我扔到我们家走廊上了，嗯，不知道为什么。<笑>那小时候啊，我一直怕黑。那咱们就说回来了啊，小时候一直怕黑，嗯、生怕从未知的黑暗中啊窜出来什么东西，所以呢一直都不敢自己单独睡。然而啊，眼瞅着就要初三了。好、啊、家伙，你蟹黄包啊！你这个初三了还还跟爸妈一起睡呢？爸妈这几年也够，哎呀也够辛苦的啊！到了晚上也不敢说点什么知心话什么的，知道是吧、嗯？啊，眼瞅着要初三了，咱也是江湖上要脸的人呢，是不是？跟父母睡这种事儿，你传出去来，这咱家这面子也挂不住啊！啊！哎呀，我也觉得呀，这实在是不行。于是鼓起勇气，决定要出出卧室啊，闯荡闯荡啊，在我的副卧自立门户。但当时啊，这个副卧呀被杂物占着呢。我呢就自己自我我呢就是当时啊，就是我想我我我得我就出去了。那我我不能不能再再再再这个跟我妈一起睡了啊，很尴尬是不是？哎，我这个自立心切。所以就决定啊，就算是客厅打地铺，也得把事儿给办了。嗯，但是啊，也正是这个决定，引出了关于邻居的一段恐怖记忆。哎，你这个东西得得，这个得得得得，摔摔木头啊，这得这、啊、这得得摔木头。我现在摔的是手机，哎呦我天哪，没坏疼，心疼、啊。哎，把这个办了。但是也是正因为这个决定。引出了啊，对，嗨嗨啊，也让我养成了一个习惯：晚上睡觉，拖鞋呀、啊，绝不冲人
1: 。什么意思？嗯、啊，你不知道吗？
0: 是就是就是、拖拖鞋绝不冲人，就是、啊就是、说那、就是、个说拖鞋那个方向不冲他自己是吧？对
1: ，拖鞋两个尖儿是不能冲着人的，就不能冲着床的，呃，就是最好，这就是,是最好的方法我知道，是一个正一个翻，嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他这个我就一冲人，我就不能冲床，这个我就明白了。冲人，嗯、我说你这个外面万一你那那屋里进来一个人，那你不是还也是冲着呢吗？对不对啊？对啊。你这个哎，冲床，哎，哎，搬到客厅了，我这可就搬到客厅了啊、嗯。晚上睡觉的时候啊，我会把这个拖鞋放到冲头的一边，地铺嘛，啊，他把那个拖鞋的这个位置。放到他头的那一边，啊，所以呢，这个鞋尖儿啊，不仅冲床，而且还冲着我头。起初呢，我并不注意这个鞋尖儿的朝向，啊，到了晚上睡觉的时候啊，啊，真不习惯，啊，跟爹妈睡那么长时间了，不习惯，自己有点失眠、啊。那在这个房间里呢，我还我还感觉到有点焦虑。准确的来说，是很不安。我总觉得这房间呢，时时刻刻怎么好像有人看着我，而且我觉得他就在我的正上方，天花板那儿。嗯、啊，大概就在期末考试前几天吧，我这在这自己睡嘛，我做一梦。还好，睡着了，啊，做一梦。那是一个第一人称视角的梦，我看着啊，我看着我自己了，我看着我自己躺在地铺上，在漆黑的客厅里，在我头顶边上啊，几乎挨着我脑袋那拖鞋上，踩着个人，直挺挺站着，头啊成九十度。直直的耷拉下来，大家想想这个场景啊，头呈90度耷拉下来，呈俯视状，低头盯着在他脚下地毯地铺上的我。当时我腾的一下我就醒了，哎呀吓醒了，只看见黑洞洞的天花板，然后缓过神来，扭猛地扭头就看着一双拖鞋整整齐齐，脚尖直直的指着我。睡醒，睡醒前的我的头好像，呃，还有一部分都枕在了那双拖鞋上。哦，真是地铺。这头，对
1: 对对啊，地铺嘛，嗯，对，那那个垫子估计也都没多厚，那个脑袋都会蹭到脚脚尖上哎。哎
0: ，醒了，妈醒了，挺害怕，但是我我不知道蟹黄包，你有没有想过？啊？这个梦很有意思，嗯，在梦里，你仿佛看到了你在睡觉，另外一个人站着看着你，但是你有没有想过你是通过谁的眼睛看着的呢？你灵魂出窍了吗？我觉得不见得，在这样的一个环境之下。我总想给他隐身一下，这个故事才有意思。你自己在客厅里边睡，总觉得有人，对吧？哎，你这个感觉是对的。我会不会吓坏孩子们？你,<笑>你这个都更不敢睡了敢。嗯，哎，这个感觉是对的。这屋子里啊，不光光有一个人，这个一个人就是你啊。不光光有你一个人，他一共有啊三个
2: 。哎、欸
0: ，你在你床边站着的那个人，还有一个，就是那天晚上趴到你身上，把你的视觉的感官抽出来，用梦境让你看到你自己的那个人
2: 。
0: 嗯，一共仨人当时在你床尾，在你脚那儿还站着一个人呢。行了，嗯，这个这个发挥发挥完了，发挥完了。<笑>那个别别害怕，别害怕，就我就是这叔叔瞎说的啊，叔叔瞎说的，别害怕啊，嗯。哎
1: ，就你这个梦是。姐、哎，咱们今年啊，他就醒来了啊。你你你这个梦就是可以起个名字，叫 “me、啊、myself and I”。仨都是我。你
0: myself and I。对，你这个在在英英文上你是说不通的
1: 。<笑>不是不是这个是。胡一斌啊，这这不是这个是通的，这个还这个，因为为什么我印象特别深？我、哦呃、是一个什么什么电影的一个名字，电影啊，所以对，所以这个名字一定是通的。And I. 嗯，对
0: 。哦，哎，我还真是好像你这么一说，我有印象了。
1: 对对对是个很老很老以前的一个电影，总觉得应该是个喜剧、嗯
0: ，总觉得是个喜剧电影啊！对对对对对，没错没错，没错嗯、你看咱咱们说的说一点，哎，忘了忘了、嗯、啊，咱们可接着说啊，嗯，哎呀，醒来了啊，然后就是老套的环节了，开始倒霉，白天没精神，还有每天例行鬼压床，但没见着活的鬼，所以呢，没什么意思，就在这就不多费笔墨了。嗯、那么那在那几天呢，哎呀，我甚至。这个特别害怕晚上来，我都不愿意睡觉，但我呢也，我又不肯呢，就是说搬回主卧跟我爸我妈一起睡去，你多丢面啊，是不是？那个、对呀、啊，初三了，你说是这个啊？况且我心想了，这怎怎么怎么,怎么可能有鬼呢？没有鬼啊，自己心想没有鬼啊，这居民楼里啊。这我也没听说过有什么不干不净的东西。最近呢，也没听说过有什么人去世了，是吧？哎，就这么着，挨到了期末啊，挨到了期末，被老师们视为有望冲击前五的我，考了个倒数第二。哎，整个数学组都轰动了。哎呀，你这个，嗯，确实对你造成很大的影响。看来这个睡觉好大呀，嗯，在哪儿睡的问题造成，哎，影响好大啊，嗯，好吧。啊，老老调的说法是，老调是什么意思？老调还是老调啊？老调的说法是，嗯，老哦，就是老,老一辈的说法
1: 是,是老话说的。啊
0: 、老哎，老话说啊，老话说的是呢，说人沾染不干净的东西啊，诸事不顺。但到了这个时候啊，我也没觉得什么，只觉得不适应新环境，睡不好，所以没精神。哎，你看看。干沾染了不干净的东西，是诸事不顺。你再想想，你刚才用是哪双眼睛看的你自己啊？嗯，你看看是不是啊？嗯、但是后来我听说了关于楼下邻居的事儿，我听完了就脊背发凉，才把上述经历和灵异是联系了起来。我再拍一下相，不用,不用不用，我这手机快拍烂了，哎、怎么回事儿？楼下有一叔叔死了，完了，俗吧？打完收工，主播辛苦。嘿，哈哈哈哈，完了，他是这么写的啊、嗯？我们楼下有一叔叔死了啊啊,啊！开玩笑的，啊，开玩笑的，开玩笑的。但是死法可真是算是清新脱俗。对死者不敬，张嘴，啊！我也觉得确实是啊，这是多少年前的事儿了？还是你现在刚刚上上上高四初三呢？啊，你要是刚刚上初三的话，我再想想你要不要，你你这这给念不念你的事儿啊？嗯，再说说吧，哎，要不然咱们节目怎么做呀？啊，只能把我们我们自己的开心建立到别人的痛苦之上，哈哈！来说说这个叔叔，这叔叔家里头有俩人，哎呦，一个呢是患了精神病的弟弟，以及他自己。这个叔叔自己啊，其实也有点病，但我忘了是什么病了。发病的时候啊，会有意识，甚至能说话，但是浑身动弹不得。那天晚上他就发病了。但要知道，他弟弟啊是有精神疾病的，所以就结果来看，在他发病期间，他的弟弟啊并没有做任何的处理。据说那个叔叔在床上瘫了三天，也不知道是病死的还是饿死的，啊、嗯。大家细思一下这个场景吧：你在睡梦中被脚痛惊脚痛惊醒，就是疼啊疼痛。你忍着这种疼痛大声呼救，希望叫醒你自己的弟弟。弟弟来到床边，却根本不能理解你在说什么。你绝望的呼救，但是坐在你床边的人就是静静的看着你，无动于衷，甚至嫌你吵，去捂你的嘴。你对疼痛逐渐麻木了，你开始感到饥饿，感到渴，你向你身边的那个人求助，但是他呢，只是静静地看着你，依旧无动于衷，有时候呢，甚至会答非所问的喃喃,喃自语。渐渐的呢，你的呼吸声就弱了，说不出话了，伴着饥饿、痛疼,疼痛和眼前一张微笑的看着你的脸，在绝望中闭上双眼
1: 。好惨啊
0: ！啊，什么才是？绝望啊！无人施救不是最绝望的，最绝望的是明明有这样的一个人可以救你，但是你一一切的声嘶力竭的呼救，他都听不懂，他也什么都不会去做。另外呢，啊，他这个这个哎哪儿去了？那、啊、另外啊，他甚至会对着你静静的微笑。啊，这是我听到这件事以后脑补的场景啊。并不是我看到的实情，但是有一点是真的：他的弟弟和尸体在一个房间里过了快一个星期。这也就是为什么这个叔叔在我考试那几天死了，我毫不知情。还有一个问题，我想到了，但是没有去深究。他弟弟这些天吃什么呀？这是一个省略号啊，我觉得应该。呃，有一些人确实是失去意识了，但是呢，嗯，就是说不是失去意识，就是精神上有问题。但是他最基本的人人的那个本能还是有的，渴和饿还是知道的,是的。对，哎，对对，渴渴和饿他是知道的啊。嗯、你你不用怕，他自己一傻了以后，连吃饭、连连,连,连喝水都不知道他他他知道他饿了，但是他吃什么东西、喝什么东西那控制不了，那。嗯你要拿拿一瓶脏水，他也一样喝下去。但是呢，说实在的，是，他这，这个一个星期干嘛去了呢？不知道啊，就是这吃什么东西呢？吃他哥吗？那我觉得也不尽然啊，就不用往那儿想，嗯、不会，不会啊，倒要想想你为什么要做。你看刚才我说的那个话是不是应验了，兄弟？是不是应验了？一共有仨人。你看，我刚才看到前面，我就知道这故事里面一共有仨人。你发现没？一个弟弟，一个哥哥，还有你。哈哈哈哈，自己想想吧。嗯，哎呀，再接着说啊，这个叔叔吧，我从小就认识，并没有对我有什么不薄之处，所以呢，啊，我说人家坏话，但是别人大多没有为他的死感到那么的惋惜，啊，这点呢，我就不再多说了。那么，我们来说我吧。啊，那个叔叔走的那张床，又说回来是叔叔了啊。呃，走的那张床就在我们客厅正下方，他他的他的他的房间里啊，停留了将近他在房间里停留了将近十天。那段时间，他会不会每天晚上都在楼上发现一双整齐的拖鞋和一个睡这个睡地铺的倒霉鬼呢？哎，其实啊，这就对了。我觉得这叔叔可能那几天给你托梦来着，啊，是不是让你下去注意一下楼下？但是你可能没认出来。哎，这个东西说不定还能救一命，还是没没认出来，不知道啊。这咱们这这是故事瞎往下编了啊，我这是都是根据故事来呃发展一下啊，嗯，啊，我也真是挺可怜的。嗯，每个每个家庭都有每一个家庭的不易呀、啊。嗯，你、就、说、是、这不这爸妈去哪儿了呢？是不是<咳>？这正应该不应该分床睡了啊？这楼下这俩孩子，一个病了，一个疯了，这父母去哪儿了呢？可能父母也早就没了。所以真的是啊，这这是有很多的人生啊。我们其实过着我们自己的人生，想象不到其他人生是个什么样的。嗯。嗯好吧，打完收工。那次期末考砸了，直接影响了初三的分班啊。我们校会根据期末考试分班，但放心，影响不大。我现在啊，已经退级又重读初三了。嗯嗯，没有没有啊，现在已经上大学了。嗯，现在已经上大学了。此外，貌似快到三月二十一号了。我的天呐，这是什么时候的故事了？你看，这是去年三月二十一号那之前的留言了啊。当我看到这期《榴莲播出的时候， 2 1号已经过了。而无论如何，下文建议用东北话有感情的朗读，效果更佳。这老弟啊，我听这么这么些啊，这这老弟，我听这么些年节目，不充会员，就算就已然算是人神共愤了。现在赶上八周年这个大日子，不说几句，那叫不合适了。在这儿呢，祝《鬼影人间》，也就是《哈喽怪谈》，生日快乐。这这个有什么东北话的特色呢？我都没有啊！你你瞅啥也没有，我瞅你咋的也没有。你说你这个东西没有太多的鬼<笑>东北话的什么这个呢，埋汰什么这之,之类的都没有，知道吗？嗯，读了一遍觉得差强人意啊，嗯、主播呃，请多担待。哎，我是觉得呀、啊，你这个写的很好啊，这个是文笔啊，确实确实啊，比这个。高三的快考高考的强很多，又、嗯、替人家说了，哎呀，这个太不好了啊！嗯，那那挺好，挺好，我觉得挺好啊。嗯，所以这个你这个故事其实也真是挺金琢磨啊、嗯。为什么那这哎，就看上你自己了呢？哎，挺金琢磨。来吧，下一个
1: 。好，下一位就是这个呃，我我我们也不带广告了啊。某某绘画执行校长夏静，嗯。山哥和大玲玲好，我今天讲的跟本期主题无关。哎，好巧，我们也是。但是最近发生的事儿，我有点害怕、嗯，说给你们听听吧。第一件事儿是在去年暑假的时候，嗯、我呢在大群里面也跟大家讲过，大家都听过。我呢自己在南京有个少少儿培训机构，员工五个人。六月份的时候，因为生病啊，在家躺了半个月，没去上班。等我回到单位的时候，我同事们就很紧张的跟我说，他们呀、啊、这段时间遇到了一件怪事儿。这事儿呢是有一天啊，快下班的时候，我的同事周周去饮水机接水喝，发现没水了嘛，就去找我一男同事老黄给换水。我们呢，就是那种老式的饮水机啊，需要送水那种，然后一桶一桶换的纯净水，需要搬起来放到饮水机上。老黄呢，就帮他换了桶水，然后不久就下班了。第二天早上来上班的时候，大伙儿去接水，却发现啊，一滴都没有了。听完之后，我说：“这会不会你们记错时间了呀？不是前一天换的水。”但是呢、哎，他们都很确定说：“你记不记得大玲玲啊？怎么了
0: ？咱们曾经有一个故事也是这样的，刚换上去的水就没了，啊、地上也没水。咱们就是去年什么时候念过一个朋友的一个故事
1: ？当然，他不是
0: 公司的，是他自己家的
1: 。我,我不不不太记得了呀，真的发生过吗？这个事儿
0: ？哎，我记得有有这么个事儿，有有有有有有哎，接着念啊，接接着念，他说不定。啊、你看， okay, okay. 这找到相同了。”相同的发生的事儿了，说不定说不定能找到一些科学走进你大爷的一些，呃，这个呃科学的解释。来来来，嗯
1: ，他们很确定的说是真换了，因为我们总共啊就两个桶，换的空桶，现在还在地上放着呢。我说那会不会是商场里头有人进来借水喝，然后喝没了？就他们都笑了，说谁呀、啊，那么大胃，喝完那么大一桶水，十几升啊。我又说：“那漏了吧？”他们不一一否认，因为地上干干的，连水印儿都没有。我说：“别急，大厅有监控，咱们调查看看呗。”于是呢，我去打开监控。但是不巧的是，这饮水机啊，刚好在一个柱子后头，镜头根本拍不到。但是呢，柱子两头是都能看到的，也就是说，如果有人路过到饮水机跟前去接水，我们是一定能看得见的。在镜头里，我们就能看到啊，这老黄搬起旁边的水桶换上去，然后呢拿杯子接上水就走了。之后就那个小周同学呢又来接水，接完之后喝着也就边喝边走了。再之后就没有任何人去过饮水机边上。又过了15分钟以后，这个锁门、关灯、下班，电源切断。监控就没有了。之后就是第二天早上起来，监控开始的时候、嗯，就是前台那姑娘开灯的一串动作，因为我们有十几个开关灯，五分钟之内陆陆续续啊，嗯、员工们都到了。然后呢，就看见小周又去接水，就看到他表情啊，就开始变得奇怪。随后老黄过来。小周和老黄就指着饮水机说：“嗯、说的什么什么什么什么之类的监控没有声音，估计啊是在讨论饮水机咋的没水的事儿。谁都不知道，嗯，晚上监控没拍到的时候发生了什么。但是首先能够肯定，晚上肯定没有人能够进到店里来，因为我们是商场店、哎，商场关门都会检查的，我们自己也有大门呢，锁上之后也没有被撬过的痕迹。”第二天我们其他东西都没有丢，只有饮水机的水，没得了。反正这事儿啊，到现在还是迷、嗯。我呢也问过群里的伙伴，也搜过百度，好像蛮多人遇到过这种事儿的。但是真实发生在自己身上，哎、想起来还是挺挺恐怖的。好，这就是以上这事、哎、我知
0: 道了，我想起来了。啊，啊你说，我想起来了。那个不是咱们的榴莲里边，那是一期这个奇了怪了，有一个孩子住了一个特别凶险的一个房子
1: 啊。之
0: 后就是前一天有水，第二天就没了。前一天有水，第二天就没了。我我我我想起了那个，那个、是奇了怪了的一个一个是谁？我忘了，是不是阿修罗？我我忘了，反正是一个住一凶宅的，特特别奇怪。看来啊，这事儿啊。在网上还挺多，这东西这个不就不知道是个什么原因引起来的啊、嗯？我相信它应该不是个灵异事件吧？它是一个应该一个有什么科学的根据吧？不知道，咱们呢、啊、再说。有如果有人知道这个原因的话，我希希望下一期不管什么主题都可以给我们留一下言，告诉我们一下这到底是怎么回事。嗯，
1: 来吧，嗯嗯、接着。好，下一条啊，他说我再说个什么儿。<咳>第二件事其实就发生在前几天，也就是他留言的那段时间，估计应该是咱们上半年的时候了。嗯、因为疫情原因呢，我机构一直处在停业状态，最近才开始申请复课复工。五月八号的晚上，我在家呢整理了几张资料，准备签字盖章，第二天用。于是呢，我就把专门装公章的一个文件袋拿出来放在桌子上。当时我的桌上只有电脑、文件和文件袋。我把章拿出来，看都没看，然后就啪盖上去。就盖好之后，瞅了一眼，妈蛋，拿错章了，顿时觉得很沮丧。我、嗯、们就把拿错的章啊，就放在了文件的上头，又把文件袋拿起来一通乱翻，结果没找着那章。我就问坐在旁边的老公：“我说，这这章呢？」老公要我进屋找找，于是呢，我们两个人就一起进了屋，结果翻了个底朝天呢，也没找着。我很焦急啊，走回到客厅桌子跟前，想再想翻一遍那文件袋可就这个时候，我就看见桌子上的文件上面有两个章紧紧的挨着放在一起。一个是刚刚我盖错那旧章、嗯，另外一个就是我正在找的那个章。我眼睛顿时就瞪大了，看看我老公，我老公也很惊讶的在看着我，因为我老公啊、嗯、是属于那种比较老实，甚至有点无趣的人，所以肯定不是他恶作剧、嗯。我当时那汗毛都这个评
0: 语真的是，
1: 嗯、<笑>这就铁憨憨嘛那种。我当时汗毛孔都张开了、嗯，因为我确定我不会瞎到这种程度吧。但是这么怪的事儿，我还真是不知道怎么解释。行了，这么晚了，留言也不知道是不是过了留言时间啊？也不知道山哥能不能看到。如果看到，你能,能帮我分析分析、
0: 嗯？哎，我帮你分析分析。嗯，我已经这答案
1: 了。哎
0: ，啊，你老公啊，有一次留言啊。我觉得就是你老公留的，你、yeah. 啊，你老公留的。反正那一次呢，呃，他在这个留言里面是这样说的：有一次啊，哎，我跟你说说，我我家有一个无趣的老婆。其实我呢是一个冷幽默的人，总总喜欢跟他开玩笑，但是呢，他总是发现不了。你说这可怎么办？那一次我们家呀，他找一公章，忽然呢。我其实就动了点小小念头，这但是我呢又不是那种一惊一乍的人。我说跟他开个小玩笑吧，我就把那章啊给藏起来了。果然我老婆盖错章了，找这新章，翻遍了家所有的地方都没发现。结果呢，我就把这新章啊就放在了那个那个旧章的旁边。等他一回来，可发，哎呦！”我正准备用一个惊讶的表情，之后要想对他笑一下，结果我发现我老婆我老婆吓着了。哎呀，这个，这他都没往我这儿想，我要跟他开个玩笑，结果呢，他认为这是灵异事件，你说这个跟谁说理去呢？啊啊！我老婆经常就问，认为我是一个无趣的人，啊，我是一个诚实的人，啊，肯定不会是我放的，我怎么跟他解释是我放的，他都不信，这可怎么办？老主播，你帮帮我！你看你们两口子都来了
1: ，这真的。哎，你们这些直男啊，真的是。
0: 哎，哎呀，其实我觉得我我不是我我
1: 嗯、呃，但其实我觉得这种事儿，其实，在我们这周围的话，经常发生、啊。因为我不知道你这两个章子挨得有多近啊，这挨、啊、挨着放在一起，说是有多近，就是经常有人一定会遇到那玩意儿就在你眼巴前但是你就是看不见。是的是就是包括有一些、就是就是、我也经常发生这种事儿，就就就,就,就前几天什么什么什么之类的，什么他不是最近大家都戴口罩嘛。什么口罩拉到下巴上了、嗯，然后在那找，哎，我口罩哪儿去了？你见到我口罩没有？嗯，就太多了这样的事情，嗯、什么眼镜推到脑袋顶上，嗯、自己拿着手机、嗯，然后打电话问我妈妈，我手机丢了，就这样的事情太多了。嗯、这个其实是一个人，对对对对呃，要怎么说呢？是大脑的一个一个 bug 也也也也行吧，反正经常出现这种事儿、嗯，所以。这个不用太害怕，反倒是那个饮水机的那个事儿、嗯，我觉得有点意思，有点意思。但是应该也不是什么灵异事件，啊、有,有可能是机械上面咱不知道的一些东西。嗯嗯嗯嗯嗯 OK， 下一个叫空
0: 之律者、嗯、啊，寿阳哥，大玲玲好，我是潜水好几年的鬼友了，我是从小学六年级就开始听了，现在初二。哎，咱们看看这个初二的小伙子，这个文笔怎么样？啊，和高三的比一比啊！这个，这个，哎呀，我，<笑>大家都很谦虚<笑>、嗯。哎，啊，现在是初二了啊，特别喜欢《鬼影人间》，每次都可以带来点刺激的东西。这期榴莲呢，我就发一个故事。我这是一传说啊，大家听好了，传说，在一个无名小镇，有这么一家饺子馆那。据说他们的饺子馅儿啊是用人肉做的，谁买了这饺子就会被人肉的主人的灵魂带走。你看看说得多清楚，哎，嗯、但有一小伙小伙子呀偏不信，于是呢就按照人们的指示找到这小镇子，开始寻找这饺子馆。哎，费了九牛二虎啊，九牛二虎之力，哎，找着了。小伙子十分。兴奋地跑进店里，不过那个时候啊，已经是午夜了。你看看，这就是一般的恐怖故事的一个套路。哎，先给你一传说，有这么一恐怖的地方，有一个人呢，我不,不知死活，要偏要去这个地方。之后到了这个地方，找着这地方了，他还不是白天，是大半夜。你看看这个东西，而这到了大半夜，这么一恐怖的地方，这小伙子偏不怕，还偏要进去。哎，他要不进去、嗯，这故事也就没了，是不是？对，嗯。到了店里，明亮的光线中带着一丝诡异，小伙就喊了：“老板，来份饺子。”里边有人说话了：“好嘞，稍等一会儿啊。”过了一会儿，小伙子冒着冷汗，提心吊胆地付了钱，然后就。走了，哦，他是叫外卖。你看什么呀？这没写清楚啊，他应该是叫外卖。小伙子走了一段路，拿出装饺子这盒子，打开数了数，一共二十个。之后一步一步向着黑暗走去。小伙子觉得呀，怎么觉得今天有人跟着他？转过身看向黑暗的深处，没人。他也不知道怎么的啊，心里也不知道怎么想的，就把那饺子盒啊，装饺子那盒饭盒又打开了，又数了一遍，发现就剩十九个了。之后，小伙子呢？一连几次打开，都发现啊，哎，每次打开都少一个饺子。后来小伙子呢，用这颤抖的手啊，第四次打开饺子盒，哦，看第四次打开饺子盒就没了，发现饺子全没了。嗯
2: ，
0: 可在这个时候啊，小伙子发现了一个非常坑爹的东西，这饺子呢全部啊粘在饺子盖上了。嗯，这这故事写的有点蹊跷啊。嗯，这是一
1: 个老这这个东西其实、
0: 嗯，啊，这个传说呀，其实有时候传说呀、童话呀，它会忽略一些人的正常感受。如果这个东西啊，这东西里面少了东西了，越来越轻了，你能感觉不到吗？对吧？如果这饺子盒啊，上面有一盖底下有一个有一个有一个槽，里边放满饺子，越来越少，你没掂量出分量来，没变。你打开以后，打开盖发现里面少一饺子，这倒没事了。最后二十个饺子全在你盖上了。你你扒这盖的时候，你不觉得这盖沉吗？是不是？所以啊，这有时候，对，这是一种传说啊。咱们去看看这故事怎么发展。嗯。哎，可是在这个时候，小伙子发现，哎，就这就都在盖上的啊。小伙子这才事出啊，如释重负的叹了口气，缓缓往家的方向走。可是他们没注意到。他后边啊，有一双烂鞋，正跟着他呢。哎，这空屋子来了啊！嗯
2: ，
0: 小伙子经过半天的路程，终于到家了。然后，然而呢，也因为买了人肉饺子，而收获了一个小迷妹。这是什么意思？嗯
1: 。
0: 可谁知这小迷妹从哪儿来的呀
1: ？对呀、啊。啊？唐突。
0: 哎呀，对呀、啊，你这个初二的确实初二的啊，嗯，可谁知，小伙子和这个迷妹在一起之后，诡异的事情越来越多了。你说的是刚才有一双烂鞋正在跟着他吗？你这样说一个，把一个小迷妹比比喻成一双破鞋，你这个东西我跟你说道德上有问题啊，你这个这个不不好不好啊。我不知道你说的是不是这个意思，啊，但是这小迷妹从哪儿来的，不知道。可谁知，小伙子和这小迷妹在一起之后，诡异的事情可是越来越多。比如，吃饺子的时候，居然吃出一张纸条来，上面写着“我来索命了”。当时，小伙子吓得半死啊。那之后啊，这小伙子便开始变得暴躁起来，动不动啊就和迷妹吵架。有一次呢，小伙子和迷妹在打闹过程当中，不小心把迷妹啊撞到墙上的钩子了。这小迷妹可就撞死了。迷妹临死前说了一句：“我会回来的，啊 ，I'll be back。”你这是终结者啊！你小迷妹是终结者啊！我会回来的。小伙子吓得裤裆直漏水呀、啊，撒腿就跑啊！可他很怕小迷妹真来报复，于是呢，就赶紧找了当地著名的一道士，把这事情跟道士就说了。道士叹了口气。小伙子啊，你呢，必须在午夜十二点之前，把你这小迷妹啊，这尸体给埋了，得给他承认错误，还要把他身上的血迹擦干净喽，否则呢，你是
1: 必死无疑
0: 。道士啊，哼，必死无疑啊。于是小伙子就按照道士说的做了。可唯独迷妹衣服上的血啊，怎么都洗不干净。眼看着钟上的时钟时针和分针呢，有已,已经无情的指向12点了。哎呀，咱们这个里边是不是拷贝漏拷贝一些东西啊？总觉得它好像缺东西、嗯。啊，缺东西，指向12点了。小迷妹女鬼一步一步朝小伙子走去。他中间好像中间写都挺不错的，就是就段落与段落之间跳跃有点太大，哎，这个这个跳跃好像是好像有一些文字没打上去的感觉啊。小迷妹这这这女鬼啊，一步一步朝小伙直走去，而小伙直呢吓得腿软，只能拖着身体往后退，地上啊被拖出一滩水迹啊，尿裤子。接着女鬼啊用非常可怕的声音可就。说话了，啊，说的是什么呢？哎、啊，学学啊！
2: 你知道你为什么洗不干净血吗？啦啦啦啦啦！咋唱上了？啦啦啦啦啦
0: ！小伙子听完啊，摇了摇头，这怎么还唱上？哎，女鬼啊，接着就又说了：“那是因为你
2: 没有用地板洗衣粉呐。
1: ”好了
0: ，这什么故事？这是啊，小伙子，哎呀，后面还有呢，小伙还。小伙子目瞪口呆啊，这个时候，只见一只手把小伙子拖到了一个小黑屋。只见饺子馆老板拿着一个剁刀、剁肉刀啊，一块一块的把小伙子肉给割下来了，然后用针管从剩余的尸体取出了一个像灵魂的东西，然后把肉剁成肉馅包起包起了饺子。画面一转，又一个小姑娘来到了饺子馆，大喊了一声：“老板，来一盘！”水饺，哎，这这这东西，哎呀，吧
1: 就是我我本来刚才还说是，呃你，你说那位同学，我还说你不要这样说，但是这个吧，这个故事它真的真的特别像春晚上的一个小品，就是每到春晚那小品的时候嘛。哎就是你会发现，他们经常会把当年比较流行的一些词条、嗯嗯、词汇全都拼在一起。但、啊、拼在一起嘛，你也没觉得不对、啊。但是看完以后吧，又觉得，哎，很冷，好像没有什么点什么之类。的，对他这个就是把两个曾经在网上挺红的两个那种冷笑话、鬼故事拼在了一起，的，特别像那春晚的小品。嗯、uh, ，好吧，好吧、哎，也是辛苦了，码了这么多次。我是
0: 觉得啊，我是觉得，嗯<笑>，就是这个故事呢，突兀的地方就在于中间好像没有太多的连接，就跳到另外一段的故事上。对。啊，但是呢，就就前面那一段的叙述呢，我觉得呀、啊，还是比较好的。是啊,啊，毕竟人家才初二，初二写成这个状态，我相信高三那就那那写小说什么的就没问题了。<笑>啊，这个这个不错啊，加油吧啊，控、嗯、制力者啊啊！你看啊，他应该是个女孩子，他不是一个这个男孩子，他应该是个女孩子。为什么呀？他说，画面一转，又一位小姑娘来到了饺子馆，他应该就是一位小姑娘，你知道吧？哎，所以这个，但是这个这个故事吧，嗯，好吧行吧行吧行吧行吧，来吧。嗯，嗯、呃，就就就就这么着吧啊，就就是、立白洗衣粉啊啊,啊，我刚还唱了一段，啊、你说这个东西跟谁说的、啊？嗯，好吧，来吧，下一个。佳
1: 怡这名字有点像一串什么码儿、呃，嗯，什么？我我只能认识一个“牙”字儿，呃，也不知道念是不是念“牙、嗯”，然后就是 E N T J， 啊、呃，他说山哥老大，呃，后面还有一个什么什么百分之九十五。山、嗯、羊老大，龙云小姐姐,姐，你们好，我是爱讲故事却懒得打字的鬼友小艾丫，小艾牙，
2: 嗯
1: ，一直在电台听你们的故事。今天呢，我给大家说个真事儿哦，叫在路上这
0: 么一事这么一事不是咱们的在路上那个那个话题，真实的在路上的话题啊
1: 的、哦这个、故事，真实在路上、哎、在路上、啊，怪我怪我怪我、嗯，我忘了这个话题。嗯、我呢是大山里的南方音。打小体质呢就比较虚弱敏感，这个在路上的故事啊、嗯，就发生在我一岁的时候。这也是在后来我收集故事，嗯，反正就是我的一小癖好吧，呃，咱们就叫它《阿飘故事集》。收集故事的时候呢，我妈讲给我听的、嗯。好，背景介绍完毕。在某一个月黑风高的夜晚啊，一岁的牙宝宝，也就是我，发烧了。在凌晨两点发烧到四十度，于是我爸妈呢就准备带着我到县里的卫生所求助。但是呢，问题来了，那会儿要去卫生所啊，超近道小二十分钟，就必须要经过一条羊肠小径，路程大概有一公里。那条小路的旁边是一个废弃的烟厂，呃，就是那个香烟的烟烟厂。走大路呢，需要大约一个小时。要么就是选小道，要么就是选大道。八十年代这种地方啊，都会有很多乞丐，还有弃婴，这种地方都会是这些人的最终归属。反正政府呢也不太管，一般都是到了被发现啊，被发现就不在了，才会被清理掉。就是那个叫叫叫什么，呃，路边的那种叫什么什么、呃、什么路岛岛下的岛好像有这么一说啊。嗯嗯所以呢，在八十年代末的时候，哎呀，有点暴露年纪了，没有没有没有没有，家里呢还没有汽车情况下，我妈当时啊有些犹豫了。在我们老家，呃，因为在我们老家呢，习俗有个规定，就是一岁的小宝宝晚上十点以前啊是必须要回家的。据说因为是年纪小，身体控制魂魄能力不足，就担心这魂魄啊漂泊在外。所以，如果不到万不得已要出门，必须要点燃一支香，让抱着宝宝的人随身带着才可以、嗯。那会儿有的时候呢，就会听说某家小孩啊出去啊丢了魂啊，又得回来喊魂之类的。但是最终，我妈看我发烧发的已经哭的没力气了，还是妥协了，决定骑自行车抄近道把我送到卫生所。那个时候呢，去看病携带的东西，携带的东西需要很多，没办法骑行，于是只能是我妈推着车，妈妈扶着，扶着坐在自行车后方篓子里的我，反正俩人就是都推着车走呗。八十年代末的路况不像现在这么好，很多地方连路灯都没有，爸妈只能一个人拿着手电，呃，一人拿着，只能一人拿着一个手电。借着电筒微弱的光柱，深一脚浅一脚地往前走。出门的时候啊，一切都还挺正常的。起初的时候，在即将进入那羊肠小道的时候啊，妈妈就有点开始紧张了，就仔细检查了一下我的状态，还有她手上捏的那根香，没有什么问题，就朝着那条黑黑的小路走过去。那条小路很窄。勉强两个人可以过。一开始的时候，一路上呢，只有爸妈的呼吸声和两个人的脚步踩在沙地上悉悉索索的声音。在进入小路之后不久，突然之间、啊，我妈就听到后边呢出现了同行的脚步声，而走的不快也不慢，几乎跟我们频率是一样的。我妈一下就害怕了。但是又不敢回头啊，于是就轻轻叫了一声：“哎，他爸。”意思是让爸爸快点走。爸爸没说话，便加快了脚步。走到距离小路出口还有二十米左右的时候，爸爸停下来了，拿着手电就探了探身后过来的那呃呃，就是就是他们已经走过来的那条路吧，身后过来的路。嗯没做声，手呢就在衣服袋子里面，就在衣服口袋里面，迅速的就掏出打火机，点燃了一根烟，插在了自行车头的缝隙里头，然后转过身，嗯、一把把我抱在他怀里，跟我妈说了一声“快走”，埋头就迅速推着车、哎、朝前走过去了
2: 。
1: 嗯。而与此同时，我妈就发现我们停下的时候，那脚步声啊，它就没有了；继续走呢，脚步声依旧还在。再加上我爸行云流水的阵仗，那会儿真是不敢多问呢、啊。跟在爸爸身后，以最快的速度出了那条小路。小路出口不远处就有路灯了。爸妈两个人停下来休息，检查了一下怀里的我，我依旧昏睡着。爸爸就朝黑幽幽的小路里头看了看，那里，却发现那里哪有什么人呢？漆黑一片、嗯，寂静如常。爸爸长长的缓了口气，跟妈妈说了一件他相当后怕的事儿。他说呀、啊，刚才他其实也在小路中听到后方有脚步的声音了，那脚步轻且有力，而且不止一个人。他当时以为是同行的邻居什么的，也就没有多想。最初的时候啊，这脚步的声大概距离我们也就五六米的位置。后来呢，就觉得呀，慢慢慢慢就靠近了，而且越来越近。在爸爸感觉身后的脚步就要贴着我们的时候，才反应过来。这个时候是不可能有人同行，并且同行且不说话的，因为正常肯定要发出什么其他声音，唠唠嗑或者发出一些其他的一些什么，呃，咱们想象一下啊，就什么衣服。褶子蹭在袖子上那种声音吧，于是他就停下车，回头啊，拿手电看了看身后的路，就发现小路上漆黑一片，嗯、什么人都没有。而奇怪的是，当时那串脚步声也停下来了。我爸当时就打起冷战来了，一把就把我抱在怀里，生怕那个时候我命不久矣。是不是讨魂的阿飘要来抓我呀？嗯这个时候，我妈也才应声道：“她说她以为只有她自己能听见呢。那个小脚步声从我们进入小路之后就有了。后来真是实在受不了了、嗯，妈妈才让爸爸走快一点。我呢，当时又放在车后座里，生着病，感觉就特别的危险。两人互相捞捞完以后呢，就缓了口气，都有一种劫后余生的感觉。从那以后，我妈就叮嘱我。”绝对不允许在那条小路上抄近道回家
2: 。后
1: 面随着时间的推移，嗯、小路呢也随着破旧的厂房一起被拆掉了。虽然一直没弄明白那些阿飘到底有什么意图，嗯、我呢也没有被喊魂啥的，一切都顺利。嗯，好，故事结束了。嗯、呃，最后的最后，祝各位朋友在未来的路上平安喜乐，万事顺遂
0: 。好，嗯嗯，我觉得这事儿啊。可能很好解释，它就是一个回声的问题。你看你在之前的小路上没有，一般进了小路比较狭窄，旁边就会有一些可能，比如说小山坡，在那么空旷的地方，你的脚步声又那么夜深人静，你平时可能注意不到，因为白天的声音比较嘈杂，但夜深人静的时候，你的声音走过去一个脚步声，你们一共是两个人啊，还有自行车的声音。完了之后，这个声音打到了小山再返回来，就一定有个 delay 的时间，那么就感觉后边有一个跟你们脚步并不一样的脚步跟着你们，嗯，这有可能就是一个回声的一个一个一个效果啊。完了之后，在大半夜听起来确实像，因为又是两个人，两个人回来以后，可能这声音就如果那个那个小路旁边。很狭窄又又高高高耸立起来的一些一些，比如山坡一些东西的话，他有可能的打到那边再回来，那再折回来，两个人的声音，你两个就变成四个人，那就感觉好像不止一个人。你回过头来，当然什么都没有啊。我我们用科学走进你大爷的方法，这这个事儿是很很可能发生的啊并不我觉得并不，并而且他他刚才好像
1: 说他们脚底下踩的那个还不是那种实地是。就带沙的那种，嗯、估计土路吧。嗯嗯嗯，那个上面能够发出什么样的这种，嗯嗯嗯、呃，异想之外的声音，我觉得都有可能。嗯
0: 嗯，对。好吧，下一个叫 Sam 啊，之后他直接就就来写了厕所啊，厕所一。嗯、他他有有厕所二吗？不知道啊，那看着好像看上去好像没有厕所二啊，厕所一。嗯，嗯好像是没有。狮羊哥大玲玲好。看到这期主题，不禁让我想起了去年加班发生的一件事。希望发生的这件事，不过是我太敏感了而已。嗯，哎，先来讲一讲，我工作的地方啊，是一个这么一个三层的厂区。我工作的这个一楼呢是没有厕所的，所以每次啊只能去二楼或者三楼的卫生间。那有一次啊。当我十万火急地上到二楼厕所的时候，发现厕所里边左右四个格全都有人啊！因为一楼到二楼要爬楼梯啊，那这废话，嗯，所以呢，我都是很急才上的。这个时候啊，没办法，我也只能在两行厕所中间的道上徘徊，哎，走柳，希望有人赶紧出来。当我走到第二圈的时候，那也没多长时间。第二圈的时候，发现倒数第二个的这个厕所门呢，是虚掩的，哎，有那么三厘米左右的缝开着。我向里边瞅了一眼，空的。哎，我心里刚刚冒出来个啊字儿啊，这就是这,这怎么这厕所里没人呢？哎，刚有这么一个念头，那厕所门啊，吱扭扭可就开了。就好像里边有个人呢，轻轻推了一下，我一下愣住了，心里冒出一股寒意啊。我从没想过进去这个厕所，呃，我没有想过进去这个厕所，我最后还是等了其他厕所。那、嗯、好家伙，嗯，我我最后就没进这个厕所，我还是等其他这几个门的厕所有人出来我才进去嗯嗯
2: ，
0: 我回去以后啊，把这事儿告诉我办公室的全部人因为大家都用过那厕所。啊，都知道不可能是风吹的，都说觉得有点可怕。在办公室办办公室讲这个事儿事情的时候啊，我并不害怕，更多的呀，我有点显摆，你知道吧？哎，我发现一灵异灵异的事儿，我吓唬吓唬你啊。一般都是会有这么一个心态，嗯。但其实自己心里挺可怕的啊。看到这里啊，你可能觉得我夸张了，这么一件微不足道的事儿，这么劳师动众是吧？其实啊。在那个星期呀、啊，马二楼一清洁阿姨擦玻璃的时候啊，从楼上掉下来了。当时是六点下班，阿姨不知道什么时候掉下去的，直到第二天十点才发现的。二楼不算很高，早发现的话呀，还有救。哎，因为这件事儿，你说当身边熟悉的人突然离开了，你这感觉就可怕了，好像死亡里我们。其实很近，在那段时间里，大家心里都有点慌。我当时讲这个故事出来呀，本来没觉得有多灵异，只是单纯想吓吓同事。可就在当天晚上，我们一楼的要加班，二楼的不用加班，都灯都关了，只留厕所的灯亮着。当我问询了一圈啊，我当时憋的不行了，憋的不行，我也不想去呀、啊。这实在是憋的不行，我就问旁边人：“你去不去啊？去不去啊？”没人，没人愿意去。我这不行了，我那我只能是鼓起自己的勇气啊，上去了。难以想象啊！明明只有一部分加班，但是去到厕所以后，我就发现厕所里四个门全都关着，嗯、除了早上。那间倒数第二格的那个厕所的门是大开着的，这很奇怪啊！因为两排啊，最后的那个厕所呀、啊，都有放那些什么拖把呀、什么那种清洁用品之类的东西，哎，那是相当于一个储藏格。所以呢，要不是全满的情况，很少有人会去最后那厕所。现在竟然，是倒数第二格空着，也就是说。这几个格里边应该都有人，最后一格是放拖布、拖布那些清洁用品的，一般没人去。但是现在，明明知道倒数第二格厕所还是空着的，都没人愿意去，而去了那个最后那一格的，就空着这倒数第二格了。我觉得不妙啊，心里有点慌啊，但是也不能不解决生理问题啊，是不是？只好硬着头皮等着。可是啊。更奇怪的是，这全部满人的厕所间里
1: 一点声音都没有
0: 。你说这里边，按说去厕所，要不然是哗啦啦，要是要不然就是扑通通，是不是？一点声没有，没有水声，也没有电话声，没人说话啊，也没人提裤子，也没听着啊。条状物体跌到水里面声音呢？啊，没冲厕所的声音，像根本没人一样。当意识到这不寻常的死寂，我再也受不了了，我只能是悄悄地去了三楼。哎呀，哎呀，我觉得三楼更可怕啊！哼，回到办公室以后啊，我们没有再谈这事儿了。我总觉得那间厕所好像在叫我进去。第二天再去厕所的时候，发现。其他人进出那间厕所，不过呢，也没发生什么。再过几天，我也就能进那间厕所了，心里不再害怕了。但是当时在等厕所那个心慌啊，我到现在还记得。嗯，这这这这这就是，这就是你他有一个有一个预设了啊，有一个预设了，就是嗯，有很多的咱们恐怖片看着了啊，过去的香港恐怖片什么的，那有一些恐怖传说在这地方啊。其实有一对这个啊母女两个人被歹徒杀了啊之后呢两个母女呢就变成了魂魄啊鬼魂在这一附近游荡啊这会两个恶恶灵呢最后被当地的一个叫天山童姥的人就给收了啊是你们要替我去出去吸男人精血啊这男人走走在路上他也根本就不知道这东西你这儿有鬼呀、啊、所以你出现俩人他根本就不害怕。哎，你出现两个美女在这地方，他也根本就不害怕。不，他如果有这个预设的话，那就算是俩正常人走在路上，他也得吓死。这就是人，嗯、你看着没有？哎，这就是人。呃，就就如果这这故事里面讲的说没有这个这个阿姨出现在这儿啊，其实啊，去了去了。这故事如果咱们咱们换一个角度说，啊，换一个角度说。这阿姨呀、啊，确实死了，但是啊，掉这地方啊，没人发现。掉地方，比如说你们工厂有个深井，就掉那深井里头了，而这深井呢一般没人去，早就死了。哎，他也确实变成魂了，所以但是大家没人知道，但是去那厕所还照样进，你,你也不知道害怕。但是，就算没这鬼，你听了这么一个故事，在前提以后，你再进那厕所，发现每个门后边都站了一阿姨。虽然没有，<笑>嗯、这这这个东西，哎，有与没有，你觉得跟事实有直接关系吗？没有直接关系，全在是你脑子里面的各种各样添油加醋的想象。那这就是害怕，哎，这就是害怕。嗯，你这你不管怎么着，你都不敢进去。
1: 对，就是郭德纲说的那个哪儿的黄土不埋人呢？你是知道你原先住的这一块地啊，嗯、原先有一什么老房子，啊，里头那家人死的可惨了，冤死的，怎么怎么怎么样？但是如果不告诉你那人，那什么，嗯、你你就你就正常住在一个啊光鲜亮丽的一大楼里头，你自己也不觉得有什么，嗯、除非是你住的那段时间里面，你隔壁可能又有。呃，谁家老人去世了或者怎么样？哟，那我出去以后我就觉得浑身鸡皮疙瘩直起。但是其实不告诉你也就不告诉你。嗯、你,你想想，上下五千年文明，哪个地方没死过人吧？哪块哪寸土地上没死过人、嗯、都死过人，所以就不用那个什么，不用不用多想。我觉得，
0: 嗯嗯，好，下面下面两个吧,两个吧、
1: 嗯，对，下面两个，嗯，再下一个是我们的王不董，杰尼龟龟。大家好，俺是杰尼龟龟。2 0 2 0年呢，真是充满了感伤的一年。但是今儿呢，我要说的是另外一个让我觉得相对很快乐的一件事那就是2020年最让我难忘的一个梦，因为我杰尼龟龟梦到了我跟孙悟空在谈恋爱，哈哈哈,哈！发了一堆啊，哈哈，就可开心了。你看这杰尼龟龟是
0: 是是男孩女孩啊女孩女孩女孩,女孩,女孩吗啊那行那、嗯、就跟跟跟,跟孙悟空谈个恋爱我觉得还算正常啊我,我
1: 们三群的一位很很活跃的小同学啊,啊梦里呢我呢是一个妖怪，而且是一个快要死掉的女妖，而孙悟空呢居然为了我决定放弃西天取经你还要、哎、把你美的。对你，你肯定变化了三次：一老头一老太太和一个小姑娘。那个妖怪，嗯，他们现在有一些歪歪的，一些人就就总觉得白骨精和悟空之间其实是有什么的。中间有一幕啊，我试图睁开他的怀抱，跑到半山腰的断断崖边，准备找条小路爬上去，坐在山顶看夕阳。当时呢，我正在选路线呢、啊，就听到啊，头顶有稀稀窣窣的声音。结果一抬头，
2: 嗯
1: ，这臭猴子正坐在一块石头上对着我笑呢。我也就看着他一阵傻笑。哎、接着我就被一把像霸道总裁一样被搂了上去。于是，哎呦，我就靠着他的肩膀，看着夕阳西下。哎呀，没，其实梦里头啊，觉得有点冷。嗯，整个人呐、啊、都想缩起来。呃，夕阳那么美啊，我就问他，我说：“悟空啊，你真的不跟你师傅去取经了吗、嗯？”悟空坚定地摇了摇头。但是我呢，<笑>我觉得他还是会去的。我就小声跟他说：“其实你可以去，因为我真的快不行了。你呀、啊，去取经当和尚。”也挺好，反正你不会招惹其他小妖精了。嗯、呃，也不知道梦里听到了没有啊。反正后来我就被冻醒了。哎，啊，这是好快乐的一个梦啊！希望今年能梦出个续集来。最后，祝大家2021年快乐，爱你们哟
0: 。哎，你说这个东西，这世界上无奇不有啊！<笑>有人居然梦想跟孙悟空谈恋爱。这我跟你说，从古亘古第一人，也就是你了，杰杰杰尼归归、哎、啊！亘古第一人，亘古
1: 第一人，那、啊、么你把周星驰往哪放啊？对不对？人家想出来紫霞仙子什么神之类的，对，跟孙悟空谈恋爱的那些人，你把人家往哪放
0: ？不不不，那个东西啊，你看啊，那个里边大这孙悟空是说的是五百年前、五百年后两个阶段，五百年前他是个帅哥呀。哎，他是个帅哥呀，那个东西就不一样。人咱杰尼龟龟一抬头，真看着一只猴啊！啊，人是真看着一只猴啊！你这、啊、这东西你，你你你那比哎，你比不了。你跟你说，亘古第一人杰尼龟龟啊，我跟你说，渴望跟孙悟空谈恋爱的，也
1: 就是你是对，也是这东西、就是你，你想想看，从古到今，咱中国能拎得出来的。这个能拎得出来的，可以代表我们中国超级英雄的，首当其冲肯定是那谁。就像很多美国少女，肯定一一,一做梦说，哟，我跟钢铁侠谈恋爱了，太爽了；哟，我跟蝙蝠侠谈恋爱，嗯、太爽了。对，就大家一定梦都是梦到美猴王啊、嗯，对不对？嗯，也有也有、啊、也也也有人也有人会梦，化、嗯、成人形的会儿，也有人可能梦见八戒啊。这种人可能是想要一个踏踏实实的，哪怕丑点对我好就行嘛，对吧？好像、哦、好，好好像有一段时间不，我
0: 觉得踏实的时候是悟净啊。最踏实的应该是悟净才对，<笑>这个东西是猪八戒可不踏实、哎不是
1: 。有段时间网上真的有流传帖子，就是嫁人当嫁啊，猪八戒。当然这帖子我没见过啊，但是我听过这样的一、嗯、一种标题，列举了猪八戒的各式各样的好，什么呃、嗯、其中有有一个什么什么之类的，我我没仔细看，我印象当中好像是他专一，他只要一遇到点什么什么事情，他,他就惦记着回高老庄找高小姐。嗯他很专一啊,啊，你看他见了那么多，调戏了那么多女妖精、嗯，到最后他还是想着高小姐，啊、嗯
0: ，啊啊啊啊！但是他也确实调戏了呀，这<笑>个<笑>在高小姐的眼里面可看着不是专一。<笑>我跟你说，真正专一的就是，飘飘是啊、哎，对，呃、就是沙悟净。沙悟净他心里清一条底
1: 。可是沙悟净他心里,他心里没有女士、啊，没有女人呐、啊。沙悟净他心里只有,只有师傅。
0: 哥,哥哥哥两两哥哥啊，啊，孙悟孙悟空也没有也没有啊，这不是吗？这这这这也不是要谈恋爱了嘛，对不对？你跟这这杰尼龟龟也谈恋爱了，所以说杀物净直，但只要是认清一条道，他绝对是走到黑的那么一个人。这种人呢，你绝对不会不会考虑他是不是要他是不是专一，他绝对专一。但是呢，他有多少乐趣呢？呵呵没什么乐趣啊，就是这么个人。我跟你说、呃、啊
1: ，是不是有点像我们刚才那位鬼友说的？这几个老实的、有点无趣的人，踏、啊、踏<笑><笑><笑>、哎、实实的也挺好，哎、也挺好。
0: 啊、哦！但是沙悟净其实啊，嗯、可能跟她老公是一样，也经常想开一些玩笑，就是师徒几个人不懂，这这他这这盖不盖不到他的点，<笑>行吧？来吧，我想一个，嗯嗯，下一个
1: ,、嗯、下一个这位同学叫文，然后主播好，我是丽丽白,、嗯、白白百合，真的，嗯，丽丽白啊，她叫，今天想给大家分享一个自己亲身经历的细思极恐的事儿。大概是在去年夏天吧，我被单位安排去上海出差。办完正事之后，我呢还能自己玩两天，于是我就选择离上海不远的某个市，某呃对某个市去逛一逛。嗯，我呢找到了当地最繁华的地段，其实就是一商场跟前啊，订、嗯、了家酒店、嗯，房间在三楼、嗯，楼下两层都是商场，所以我的窗户外面就是一个。阳台那么宽的平台，而我的窗户正下方呢，嗯、有一家某客室，呃、就是，西餐啊，跟那个呃什么金拱门差不多。某客室招牌高过平台，基本上跟
0: 某嗯，跟某德基差不多
1: 啊。对对
0: 对，他是做炸鸡的
1: 啊,啊。对对对，招牌高过平台，基本上能把我的窗户给盖住。由于前天晚上没有休息好，于是当天呢，我在外面吃了顿晚饭，就回酒店休息了。洗漱完，在床上躺着，嗯、就在我呀已经酝酿的迷迷糊糊，马上就要睡着的时候，我脑子里头突然就闪过一个念头：哟，啊、这个我是不是窗户没关呢
0: ？于是呢，
1: 嗯、我就挣扎着起来。去把那窗户啊，直接锁上了，顺带还拉上了厚厚的窗帘也不知道是几点钟啊，应该是睡了啊，不知道是几点钟。我呢，突然就被一阵咔嗒咔嗒的声音吵醒了。哦、oh. ，我就坐起来了，听了听，那种咔嗒咔嗒呢，就感觉是有人。摁门把手，但是摁不动的那种声儿。嗯，我心中一惊，想要干咳一声，或者发出点什么其他声音，但是我嗓子太干了，也可能是吓的，实在发不出声音来。我立马就起身打开了房间灯，就在灯亮起那一瞬间，这声就消失了。我眼睛就紧盯着那窗帘我在想我要不要拉开窗帘看看呢？嗯因为刚才那声音好像就是从那边传过来的，可是最后我始终还是没有胆量拉开那窗帘。看了一下表，才凌晨五点。后来呢，我就把电视机打开，说看一会儿吧。就看着看着呢，就又睡过去了，一直睡到大概早上八九点钟，我才鼓起勇气拉开窗帘。哎，窗户还是关着的。我呢就想打开窗户，想看看这平台上有没有脚印、嗯、结果却在我的窗根底下发现了一地的烟头
0: 。哎呦，嗯、妈呀，太
1: 危险了！这个这件事儿呢，在当时我并没有太多想法，只是后来想想，每次回想起来这件事情，觉得特别后怕。希望小姐妹们出门在外住酒店，一定要把门窗锁死，提高自我防护能力、嗯，提高自我防护意识。
0: 哎呦，好恐怖，好恐怖！这确实肯定是，肯定是有人待过了。这就。这嗯、啊，对呀、啊，无疑是被是待过了。这，这你赶紧跟，我觉得这这跟跟跟酒店这个说一下、啊。对，就是这,
1: 这东西安全隐患，这是
0: 。对，这种平台，像这种空调平台，确实能待人呢、啊。啊，他要再长点、嗯，再宽点，好家伙，他就蹲活，就在那一直蹲着。你这这真的是。<笑>这,这种，我跟你说，这种事儿他可能干的不、嗯、不止一次了，肯定有人已经被偷过或或者遇害了，是这种事儿。他绝对是知道，肯定就说不定这地方，啊、呃，有人就不爱关关挂住窗户，就就就进去了。好家伙，嗯
1: 嗯，而且而且老大，你记不记得？就是我我能够想象他那个空间大概是一个什么样的、嗯？你记不记得？就是我在原来在，呃呃，亦庄那边住的时候，嗯、不是、嗯、不是咱那个亦庄啊。嗯嗯嗯嗯<笑>北京的一个地方叫亦庄、嗯，一个区。我在那个地方租那个房子的时候、嗯，我的窗户外面就是这样的一个平台。但是我那个窗户很小、啊，你二楼，二楼对，就是所以爬上去也、嗯嗯嗯、也也挺容易。嗯、呃，我现在也是觉得挺挺挺,挺那个什么的。嗯嗯所以大家一定要注意安全
0: 。嗯、啊、注意安全啊，下面俩啊。哈哈，这回公司呃，这个飞哥啊，名字叫飞哥啊，飞哥好啊，这混混混道上的，呃，这个这回呢是公司呃，这回是公司发生活费了，以前都是老板发，一个月一千五，现在这公司发三千，迫不及待就开了个会员，哎呦天哪，嗯，这生活也不是很很很富裕的，你这这这谢谢啊，这何德何能啊，我也是一名光荣的光荣的会员了，哈。好苦恼啊！哎呦，这么多的故事，先听哪个呢？太纠结了，头都大了呀！这个东西凡尔赛真棒。<笑>这个，嗯、呃，鬼影牛十三啊，加油！午夜末班车，哎呀，好多想说的话呀，不知道啊，不知道怎么说。嗯、总之一句话，牛鬼影牛十三，我是飞哥啊，拜拜了。嗯，这这是长地啊。
1: 纯粹纯粹的马屁铁，对，很好哎很哎，马
0: 屁铁，你看这种这种铁、嗯，啊，在遗珠里边，我们也是欢迎的。这<笑>个啊，那再这是在大家说一下啊，这个年后啊，咱们正式的直播啊，咱们的直播就开始呃末班车啊，咱们接着了第三第三季就开始了对啊。嗯嗯，啊、会员呢，如果没听过的话，赶紧去看听一下咱们的前两季。嗯嗯，接下来这位叫。王先生的小作小作精啊、嗯、啊，小作精！石阳哥、龙英姐，你们好，我是潜水多年的老鬼友，从高二画画集训听到现在，一直没有找到合适的话题留言。现在呢啊，备考这个研究生了。哎呦，真是啊，这多少年过去了，大高二、嗯、高三、大一大二、大三大四，哎，这已经听了六年了，最少听了六年了。嗯。嗯哎呀，还是特别喜欢听你们的故事。言归正传吧，关于水的故事，哎，这是水那一期的啊。嗯、关于水的故事，我有俩。PS， 我是一旱鸭子啊，小时候特淘，还喜欢去水边玩。大概五年级的时候，和朋友去湖边玩，湖里有鱼虾，我就抓去了。但是呢，我背对湖面的时候，一不留神，我可就掉进去了。我记得我当时啊，只能抓着几根草呼救。不知道是鞋重还是湖里真的有什么，感觉一直啊被往里拽、啊，啊啊被拉出来以后我就再也没敢去那个湖。第一个故事，第二个故事发生在大一暑假，本来说好了说去这个游乐园呢，我被生拉硬拽的拽到水上乐园去了，拽着游泳圈我就大个儿啊大个胆儿啊，就是拽着游泳圈啊，我就背背着游泳圈我就大个胆儿我去这。一米五的水去玩，啊，嗯、我的身高啊是一米五六，也多出六厘米来。也就是说呢，嗯、这鼻子呀已经没进去了啊，上面这脸呢还在啊。基本上我在那时候这个我没有游泳圈我就活不了啊，我就活不了。我本来是脸对是对朝着上飘在水面，你、就是仰泳啊，没想到对面来一个人给我撞下来了，一下子脸就朝下去了。游泳圈，游泳圈也就脱手了、嗯，呛了我好几口水，站也站不住，索性被我妈看着，看着了啊，把我拉上来。直到现在，再也没碰过和水有关的娱乐设施和湖。想游泳的旱鸭子真的是超难过，学去。
2: 嗯、哎呦
0: 天哪，游泳有什么难的呀？啊，真的不难，你想不淹死？啊你，你想不淹死，就是说你给扔到一个稍微深一点的地方，你想暂时不淹死，其实很容易，啊，真的是很容易。就是，嗯，关键你为什么学不会，是因为你怕。你像我妈，哎呦，我妈小时候被淹淹过一次，再也不敢。她那个小时候啊，那那个那时候还是文化大革命，我姥姥姥爷啊都是评剧团的，啊。从小，我妈就跟着这评剧团呢，到到各种地方演出，啊，就就就走街串巷的啊，到这村子里宣传队嘛，哎，到这儿倒是有一年啊发大水，整个村子都淹了，他们正好去那天晚上，泥石流哗就下来了，就那一次淹淹着，整个都没了，那水来的非常急，我我姥爷啊。嗯，背着我妈就是在水里面游。那一天晚上，那个晚上把她吓坏了，自此再也不敢碰水。啊，我们家在在那个楼底下有一个游泳池，我我和我爸特别爱玩水。我爸游泳游得非常好，比我好多了啊。我是那种淹不死的那种，就是游得也不好，就是折腾半天也出不去多少那种的。嗯，哎，之后呢，那个从小因为我是在那个就是有有一期，还大家记不记得，就是那个澡堂子那一期。啊！我说上面铺飘了一层油膜那一期啊、嗯，我小时候游游泳在哪学？就在澡堂子里大池子里学会的。反正也没人教我，反正我只会只要会憋气儿就行了。那时候我还小，反正我爸也不管我，反正你你你你折腾吧，我我这旁边看着你的。我妈生拉硬拽，把、啊、被我爸和我我,我呢拉到我们家楼下那游泳池，说你玩会儿去。啊，那时候天也热，仗着，说凉凉凉快凉快凉快吧。那池子多深啊？六十厘米。那是一个游泳泳呃儿童泳池。那像我们这种成人呢，就是就就飘着，就就能游两下也就完了。一稍一颤身站起来了，我妈就那都不敢。所以这就是一个恐惧心理，有一个一个一个一个心理在那。只要突破了这个东西，你会觉得我战胜了一个非常非常令我害怕的一个东西以后，你的成就感非常高。你找一个游泳的教练。啊，你学一下你一下午，我告诉你，你就能突破，真的，一点都不难。嗯，嗯
1: 但是我觉得就像是，呃，这这老大的妈妈，我应该叫什么叫？对，就叫师太。对。<笑>嗯，像我师太那个时候吧，我估计啊，他是一个阴影来的。就对这个东西，它不是说我是在一个我可控的、嗯，或者说我周围有人能保护我的可控的安全范围内，嗯、这个感觉呢，就有点像我上应该上上期吧，上上期讲到那个就是我们家塌了的那一次、嗯，我是那么喜欢淋雨的一个人，我是以前就是疯狂的喜欢淋雨，就是外面下大雨，你只要不让我那个什么东西，不让我回来，我就一直可以站那哇，我觉得特别爽。可是当那啊，个，下雨，大玲带
0: 着这个洗头膏和那个沐浴液就出去
1: 了啊，<笑>倒不至于，就是，呃，<笑>就但是，当你在一个不可控的条件之下，哪怕是你很喜欢、你很适应的一个环境，也会让你觉得心里面很，就是，就这个事儿，我不是原先是最最喜欢的吗？他怎么突然变成了我一个、嗯、让我觉得现在我房顶上真的是稍微大点的雨，我心里面就有点突突。这种突突是、嗯、是不会由着你来控制的、嗯，因为你现在知道你现在住的待的地方很安全，所以说是嗯嗯这这这个突破心理吧，
0: 一朝被蛇咬，十年怕井绳。对，就是
1: 跟你学不就跟你学不会游泳，那你说我在池子里面我淹多少次？我淹一百次，有可能这个也不会对我造成很大的这种阴影，但是不可控力带来的那种恐惧、嗯、真特别难突破。我、哦、所以，我比较理解我失态，嗯。
0: 嗯，来吧，下一个
1: ，下一个啊，顾染当年、嗯、这位同学，这位同学呢，其实他是啊，嗯、他是应该是有两期，但是他都来晚了，于是呢，我就把他的两个故事放在了一起，嗯、然后稍微调整了一点点。哦,哦我我，那你
0: 讲一个，我讲一个。
1: <咳>不,不不不不，你先讲一个，我再讲一个。没有没有中间的那个什么，因为他这两个加起来也不是很长、哦，没有中间的一个比较明显的衔接嘛。哦哦嗯，我把它调整成了差不多是一呃一篇文章那种感觉了。他说：“两位好啊、嗯，六年的鬼友前来报道。就我的家乡在河南的农村，大概在我六七，嗯、大概在我七八岁的时候吧。那年三伏天，我和我发小去河里游泳。我记得那一天呐，嗯、乌云密布的，结果游着游着，我小伙伴说，我想去撇个条。嗯，撇个条就是大便嘛。嗯”让我呢，先去水里自个儿的，你你你先泡会儿啊。当时我也没多想，脱了衣服啊，就扎进去了，仰泳啊，嗯，悠哉悠哉的游了一会儿，大概有五分钟的样子吧。我发现我小伙伴怎么还没回来呢？然后我就一个猛子扎到了水里，猛地从水里再出来、嗯
2: ，
1: 然后这个时候就发现我那发小啊。就光溜溜的仰泳在我面前有一两米的一个距离
2: ，
1: 哦，我当时觉得有点奇怪啊，刚想开口问他你什么时候回来这么快，而突然之间我就发现他猛地往下一沉，整个人就没入水中了。我当时惊呆了，连忙游过去想把他拉出来，可是无奈怎么拉都拉不上来。这个时候呢，天气突然就下起了雨。毕竟三伏天突然下雨呢，并不奇怪。我当时心里想着，还是赶紧上去找个大人吧。于是就上了岸，嗯、穿上衣服，边哭边跑。然后咣叽一下就撞到了一个人。我一看，我操，这他妈不是我发小吗？我赶紧问他：“你个狗日的上哪儿去了？”我发小很不好意思说：“说是刚才啊，我上。”茅坑那边的撇大条，然后又听见我妈喊我，让我去买个什么东西。我这不刚买好吗？买好了以后就来找你了，咋了？哎，你哭啥呀？你不会被蚂蟥爬到那啥上了吧？嗯<笑>听他的话，不会被蚂
0: 蚂，马人是原话，啊，不会是被蚂蟥爬了筋儿
1: 了吧？嗯，哎，这是，这<笑>就是这么这么个话。好吧，好吧，好吧，嗯。听他的话，我当时真是又开心，然后觉得又恐怖。虽然过去了很长时间，但是这件事呢，一直在我呃，在我心里一直印象深刻。这件事之后，我问过我奶奶，嗯、她跟我说啊，很早的时候这个河曾经干枯过，里边挖出来过一些不知是动物还是人的骨头。哦，点儿点儿点儿，这故事就完了。哦、嗯。呃，然后就是下一件事儿啊，再给大家讲一个我们河南农村的传闻吧，叫鸡蹶子的故事。嗯
2: ，
1: 真假难辨，毕竟我没经历过，只是听当事人说过一次。那是大概十四五年前了，那个时候学生们都有早自习，冬天的时候五点多，天还黑着呢。这人叫小黄，这小黄呢，有一天去上学。走着走着呀、啊，就突然发现前面一个电线杆旁边站着个人，是背对他站着的，而且还戴着个很奇怪的帽子，有点像济公戴的那种帽子。
2: 嗯，小
1: 黄很好奇呀、啊，走近一看，原来是一个长着大鸡冠子的人、嗯
2: ，
1: 正抱着电线杆子，嘴巴里头呜呜的，也不知道在说着什么。还抱着电线杆使劲的摇晃，小黄当时啊嘴巴吓得张到一半连救命都不敢说。而就在这个时候，那个人猛地一回头，小黄吓坏了，喊了一声“我的祖宗啊！”然后直接就从旁边大坑里，为什么旁边会有大坑呢？然后直接从旁边大坑里跑掉了。哦，对了，在旁边解释了一下这个坑啊，说是旁边的坑是有水的，反正强行跟水这期主题贴边吧。嗯事后呢，听一些老人说啊，这种东西啊叫鸡瘸子，呃，公鸡的鸡、嗯，然后脑袋上长角的那个角，是专门勾走那些夜里独行的人的魂魄的。那个东西究竟是什么，不得而知。只不过呢，这小黄却是真真切切看到一个头上有鸡冠子的直立行走的物种。嗯、好了，故事讲完了。不知道在别的地方有没有这种“鸡角色”的传闻啊？本人文笔不是很好，但是讲述能力我觉得还可以吧。所以每次留言呢，那写都不敢长，只能用最少的文字咳咳把故事讲清楚。希望可以上一次奇了怪了，来呀来呀来呀！嗯、哎，好啊。因为在我们老家有很多这种奇奇怪怪的见闻。最近工作比较忙啊，错过了会员打折日。等过了十一月份的时候，我一定会来开会员支持一下。之前听了《高智商犯罪一》和二，为了听三和四，我一定会支持一下良心的会员呢。好了，溜了溜了，两位一晚安、啊，天气冷了，诗阳哥注意保护好嗓子，大玲玲嘛，嗯，多喝热水。<笑>好的，好的，嗯、多喝热水。
0: 多喝热水这句话，听说是这个死直男这个对女孩说的最多的一句话，是吗
1: ？可是多喝热水真的好管用，我发现。<笑>就北京，就北，就是前段时间，前段时间就是感觉那个疫情又稍微有一点点回回来的时候，我那段时间是怎么？就是北京好像降温，然后我这屋子比较凉嘛，外外屋特别凉啊。某一天早上起来以后，觉得头有点懵，然后就有一点点那种要感冒的感觉。我说：“哇，不会吧？”因为我那段时间呃，不是，我一直以来都是在叫外卖的。我就说：“哇，不会那啥了吧？”就把自己吓得半死。我说：“要不然我睡个回笼试试看，然后喝点热水。嗯”
2: 嗯
1: ，然后喝了几次热水。晚上的时候我测过一次体温，那个时候是、啊。低烧37度五的样子，然后我到第二天早上起来，哦、如果我就如果觉得再不好的话，我可能就得出去，呃去去有关的部门去看一下了。但是第二天好了，然后一直到现在就活蹦乱跳的，所以喝热水真的还是蛮管用的。嗯、<笑>啊，好吧，嗯
0: ，这个下一个啊 ，satcher， 我不知道我念对不对啊 ，satcher 啊、嗯，这是一个。来自台湾的鬼友啊，主播好，四位四年鬼友沙河报道，啊，名叫沙河，嗯，第一次留言，我来自台湾基隆啊，是北部一个海港小城，好、嗯啊、海港小城啊，呃，关于水呢，家乡啊有一个中元节传统，名为放水灯啊，这么一个一个习俗吧，啊，我的血统呢是二分之一客家人，四分之一闽南人，四分之一平。平埔族
2: ，啊，基
0: 隆一带的闽人呢、啊，是清雍，啊，清雍正啊那个年间迁徙到台湾的，以漳州、泉州人为大宗。家中的这个啊，长老啊，这这些老一辈的人回忆呀、啊，啊，虽然同为闽人，却为了争夺地盘、粮食，大小冲突殴斗殴不断，所有。这个字儿这是个，我真不知道这这个字念什么。我看一下啊，这个字儿念网“网网，网公没头壳，圣公没手骨”。流传，但是这个不这个这个，嗯，这个汪汪公啊是个汪啊汪不是网，是汪公没头壳、哦，圣公没手骨。这个汪公应该是一个人啊，应该是一个流传下来的一个人啊。汪公呢是泉州人，信奉的保仪大夫。啊，宝仪大府应该是大府。安史之乱，死守这个，我看看啊，等一下啊，这里边好多字儿啊啊、呃，死守隋阳的张巡啊，也就是这个啊张巡吗？这不是咱们咱们这个寻人启事里面的人啊啊、嗯，而圣公则为漳州人信奉的开漳圣王，唐朝名将。陈元光、嗯，意思是当当时这个械斗之烈，啊，迁怒连神像都不全，啊
1: ，就是相当于是连什么什么神像啊，对，那种庙都砸了，了对
0: ，那砸了啊！清末咸丰年间一次史上死伤最惨重的张呃张权械斗，一夕尸骨成堆，加上同时期。啊，基隆竟又爆发黑死病，不只有亡魂愤恨不安，活人也是惶惶不可终日。眼看这股暴力仇恨之气是愈演愈演愈烈，张权两方长老最终出来主持和谈，把堆叠的遗骨集中祭祀安葬，总称是老大宫，就是今天基隆庙口老大宫庙的雏形。更在中元节，由各大姓氏轮流主持普渡，弥平这个张权之间的这个界限，共同祭拜谢斗丧生的这个孤魂野鬼啊，把谢斗竞争用中原赛阵头取代啊，一是可能就是两两派的啊，就是。嗯一起做个游戏啊，竞争类的游戏，并在赛阵头前放水放水灯祈福，哪个姓氏的水灯飘得越远，受的庇护就越多。这个传统是代代相传，刻在基隆闽人的文化肌干之中。每年在浪涛起伏中，总能看到漆黑海面上火火蛇窜出，吞没水灯。然后渐渐飘远成点点星火的场景，既震撼人心，又有，又有一种凄美苍凉的壮烈啊！愿虔诚心意传递到老大公及好兄弟那边，越过彼岸。好了，这是我的家乡的故事之一，不算什么恐怖故事，希望算是有切题啊！非常喜欢两位主播，祝哈喽怪谈。啊，经久不衰，谢谢啊！这里边、
1: 呃、不愧是我师傅，不愧是我师傅、呃，辛苦辛苦辛苦！因为他整篇全都是，你可能听到有一些就是那个什么，因为他整篇全都是、嗯，就这个文体的叙述，其实跟我们日常就是说，呃，普通话的这些区域吧，不是非常一样，嗯、而且全篇都是繁体字，嗯、所以我师傅能够及及时把它念出来，这很不容易，不愧是师傅
0: 啊，是吗？我我觉得这个这个、啊、这个。这个这个这个繁体字，大家现在哈，我是觉得好多人都觉得繁体字看不懂。呃，这个、其我其脑子里面时候，我
1: 我,我会脑子里反映一下，有可能啊，你小时候啊，好好暴露年纪，反正就是我我脑子里得反映一下这个东西念什么、嗯
0: 、啊。这繁体字怎么弄的呢？我跟你说，真的是自学的。这繁体字在、啊、我们小时候也不教繁体字，啊，都是自学，怎么自学的？很简单，小时候我那个年代。看的最多是什么呀？港剧，
1: 港剧底下字幕就是繁体
0: ，全都是繁体字。有时候呢，我我在我当时在海南嘛，我、嗯、我去那时候我初一我去的海南，海南的时候我每天我跟大家说，经常说我每个星期五、星期六两个晚上我都是租录像带回来看。那时候的港剧的港的电影啊，那个时候福星系列啊什么的，嗯、么的那是小时候就看。但是当时有一些拿回来的剧啊，可都是粤语的。嗯，他不是他，他不是国语的，没有国语配音，啊，那个当时的国语配音是给谁看的呀？他并不是给大陆人看的，而是给台湾人看的,湾的，对，对，所以呢，那台湾人底下的字幕他也能看懂这个繁繁体字啊。完了之后，呃，当然很多粤语的，粤语当时我去了肯定是听不懂的啊，也是因为听粤语歌、看粤语电影，哎，我才学会粤语的。完了之后看。字儿那就必须呀、啊，你就得猜。我爸我妈是都都都认识的繁体字，尤其他们那个时候的教育，有刚刚开始时候，接触的都是繁体字，所以我不认识的，就问我爸说：“这事儿这是什么字啊？”嘿，这字儿怎么跟跟现在简体字差那么多呀？他说：“哎，这字儿你看有讲究，你你要是按照这个字形字义，呃，这个他这个繁体字其实比现在简体字有道理。但是说实在的，我是认为简体字是。”有有有用的，为什么呢？它方便，它书写确实快，嗯，它书写确实是快多了。但是说实在的，是繁体字真漂亮啊，真是漂亮是是是，那是中国的原来的那个字字义。为什么要这个字儿是这么写？它全都在这个这个这个繁体字里边，能够有一个非常。啊，充分的一个表达，那就简体字其实已经削弱很多了。因为我感觉繁
1: 体字都是一个字代表一个意思，然、uh, 后、啊、现在我们基本上都是一个字以上，嗯、一个词代表，或者说更多，就是两个字的词为基础，然后往往上叠加上，代表一个意思会比较多一点。像以前什么呃，古人看繁体字的时候，就感觉是一个字。就能够明白整个你这个到底是一个什么样的一个意思，嗯嗯,嗯,嗯，就是一个很神奇的存在。我、嗯嗯哦、对我、嗯、这种、个、接触不是很多、嗯，我现在也只是能看个大概。但是我发现、哦、台湾这边的这个繁体字，它从行文上面来说还比较就是容容易辨认一些。你要是说是香港那边的繁体字、嗯、哇，真的是，他不但给你打繁体，然后他底下说的就一连串的那些。嗯就啊，完全看不懂。那个
0: 是两种文法，
1: 嗯，
0: 那种两种文法，一种是白话文法，另外一种呢就是真正的。你看香港的，比如说是你你说这个金庸，啊，嗯、金庸还有一些小说家，他们写的东西，他你你是完全能看懂的，就跟咱们国内的写法是一模一样的。嗯，但他还有偏偏有一种更加其实就是接地气的。更加市井的一种表达方法，其实它就是用粤语的直接的口语化的东西来写出来。你比如说，你、嗯、你各种各样的一些，他就直接用字儿来写出来。那那个字儿可能就有一些土话字儿，你就你就认不出来了是什么意思？那你你就根本就看不懂了。那因为你只能用粤语发音才能知道这是什么意思。嗯
1: 、对啊
0: ，你你直接读意思是读不出来的。对。两种啊，我是对粤
1: 语非常非常好奇啊、嗯，希望能有
0: 机会能学一下，嗯，啊，挺好，你你就听粤语歌就行，你听粤语歌，你跟着唱，完了之后，你看那个字的发音，我两张专辑保证你会，就是以后是什么专辑，<笑>你你你你是什么歌，你看着字儿，你就能知道那个音怎么发，其实它的规律非常非常的明显，嗯、哦
2: okay ，而非
0: 常非常明显，它并不像是闽南话。闽南话有很多的发音，它有时候找不到规律。你像海南话找不到规律，但是粤语是它的字和你的中文去对照的话，呃，普通话对照的话，是有一个非常非常明确的一些发音的一些一些呃规律的啊，对，挺好。嗯
2: ，
1: 啊，今天今天最后一个，对我们最后一个啊，稍微有点点长。这位同学叫玉欢，郁郁寡欢。这就就那俩字儿“玉欢”，石、嗯、哥、龙云姐好！作为一个潜水六年的老朋友，又又是一个六年的老朋友，今天还是第一次留言呢。讲故事之前先介绍一下自己哈，我呢一个灵异体质，但是还挺爱作死的高中生。我们一头一尾两位爱作死的高中生，嗯、撞邪之类的事情呢，遇见，哎，撞邪之类的事情遇见的这不太明白什么意思，遇见过是不是？不明白，不
0: ，他是撞邪之类的事儿遇见的、嗯，而且导致我经常遇见、哦哦。OK OK OK， 没看上下文，呃、我的嗯，好，也说不通，好像。<笑>
1: 嗯、<笑>撞邪之类的事儿遇见的，嗯、呃，遇遇见过，而导致我经常遇见一些奇奇怪怪的事的原因呢，可能就是在我六岁的时候，嗯、把我奶奶呀、啊、天天供着的观音像给摔碎了。但是顺嘴一提啊、哦，我这人其实是不信佛的
0: 。今天讲的
1: 故事呢，嗯、是由三个小故事组成的一个完整的事儿，有两个是我亲身经历的，还有一个道听途说吧。但是我今天复制，我、哦、插一句啊，我今天复制他这个东西的时候，他只讲了两个事儿，一个长一点，一个短一点
2: 。嗯嗯嗯。呃，我不知道他这
1: 三件事儿，咱咱们听听看、啊。嗯，第一个故事呢，叫做打油纸伞的女人。说起故乡啊，可能是每个人记忆当中最深处，并且有着最复杂而且丰富情感的地方吧。我的故乡给我的印象呢，就是清幽寂寥。每天傍晚总是有着袅袅的炊烟，那种烟火气。但另外一个方面呢，诡异的事儿也都是在这儿，而且是经常会发生的，零零碎碎的有一些灵异传言，数不胜数。其中最广为人知的一个，就是打着油纸伞的女人这样一件事儿。那大概是我初一的时候，嗯、有一次放假回回乡探亲，那个时候中元节刚过，满地堆积着枯黄的落叶，萧瑟的秋风和细针般的秋雨，使空气中弥漫着一一阵的阴凉。去隔壁的邻居家拜访的时候。我发现邻居家和我年纪差不多大的女孩子，不知为什么脸色苍白，而且蜷曲在房间的一个角落里，一个劲儿的发抖。我好奇啊，就问了一下，她家人才告诉我，说是这姑娘啊撞见那个打油纸伞的女人了
2: 。在
1: 我的家乡，无论是老一辈还是小一辈，听到打油纸伞的女人，都会不由得浑身一凉。据传言，每个月的阴历十五晚上，就会有一个打油纸伞的女人在村子里边勾魂。当一个人走夜路的时候、嗯，就会听见隐隐约约的迷离的哭声，就是指那种无法通过哭声辨别哭声方位的感觉。之后就会传出一阵铃铛的声响。当你回头看到一个身穿白衣、嗯、打着红色油纸伞的女人，然后就会发生、呃，然后就会发生，哎，然后就会发生，由
0: 于、啊、然后就会发生的这个传言版本不同
1: ，啊，就会发生的事情事，由于不同的版本传言不同，就各不相同了。说回这个女孩子，中秋节那天晚上，这个女孩啊，一个人走夜路。在距离一家不远的桥头，就听见了一阵凄凉的哭声，随后就听见了一串，嗯、我不知道是不是这样的声音啊。我说手边正好有一个铃铛，随后听见了铃铛声。女孩子胆子很小啊，不敢回头，便加快了回家的脚步。还没走几步呢，就感觉有个人在她脖子边上，呼，吹了口气儿。这女孩的脚下顿时就失去了知觉，脚步也停下来了。这个时候，她的背后啊，就悠悠的传来了一声：“我在你后边呢，快要下雨了，我帮你撑个伞啊。”女孩子下意识扭头就去看，啊，就看到一个身穿白衣、打着油纸伞的女人站在她身后。脸色很苍白，不是受惊吓之后的那种苍白，而是跟白纸一样的颜色，还挂着一丝淡淡的笑。脑袋缓缓的朝一侧歪过去。哦，这是一个动词啊，就是这这句形容是个动词，嗯、就是头正缓缓的朝一侧歪过去，而正歪到一定角度的时候，就突然听到了咔啪一声。顺着歪头的方向就猛的一扭，人头一百八十度的就倒挂在了脖子上。哼。后来女孩就被吓晕了，之后就天天蜷缩在角落里面发着抖、嗯，嘴巴里念叨着“你别过来，别过来”。我再一次回乡的时候，这个女孩听说啊已经病逝了，而让我更感到诧异的是，女孩的母亲。没过多久，也离开了人世
2: 。
1: 嗯，啊，这就是第一个故事，还挺瘆人的。啊、那个一百八十度的那个，呀、嗯啊，这个那个练杂耍的，这、啊、这感觉连佳叶子听了都只会那行
2: 。
1: 嗯嗯。<笑>第二个故事叫《彼岸花的梦境》，这故事啊是本人亲身经历的、嗯，给我留下了一地的阴影啊！废话不多说，开始讲故事。我在故乡待了有三周了，雨终于停了，许久的沉沉闷被雨后的湿润凉爽所取代。爱好作死的我和一个玩的很好的、玩的最好的朋友，呃，约定一块去荒屋，嗯，探险，俗称作死。嗯
2: ，
1: 而我们九点左右的时候呢，一同到达了荒屋。荒屋周围的荒草大概已经没了膝盖了。在那儿逛了一圈儿、嗯，也没发现什么异常啊。我看见房子的后院的杂草之中啊，有一朵，注意是一朵红色的彼岸花，嗯、极其的显眼。于是呢，就被我摘下来，就带回家了。嗯，而诡异的事儿啊，第二天就发生了。就在第二天夜里，我呢在半梦半醒的状态之下，就听到了一个声音。在喊我的名字，欢欢，欢欢，嗯、这我我怎么这这个说那么贱兮兮的？反正听声音嘛，啊、应该是个女的、嗯，声音还挺好听，嗯、但其中呢，却带着一种极其诡异的幽怨。嗯
2: 、随
1: 后我就看到了一间荒屋，里边亮着火烛。勾勒出淡淡的微光，我也不知道为什么就朝那个屋子走进去了。而进门之后，映入我眼前的就是一个穿着红色汉服的女子，吊在房间的电灯杆上。那个女子抬起了头，对着我诡异的一笑，之后我就被惊醒了。好啦，妈妈因为。呃，对对对，是梦到的，是梦到的
0: 。啊，我由于字
1: 数限制啊，第一个故事、第二个故事的坑只能下次填了。呃，你你最好把第三个故事也写上，嗯。好，祝《Hello 怪谈》收听长虹，山哥越来越帅，龙鳞菊越来越……嗯。还
0: 、hey, 好的，这是我们这一期啊年前最后一期榴莲的全部内容，在这里边我们依然要提示大家
2: ，嗯。
0: 在我们的三十的当天晚上，嗯，我们将会放出，我们将会放出中元节鬼王大赛的一个录音剪辑。哎、啊，里面并不是所有参赛者的这个录音，我们会抽出里面的几个故事的精华。放在我们当晚的三年三十的当晚的这样的一个节目当中、嗯，呃，为大家如果觉得这个春晚实在太无聊了，那么 OK， 在三十那天晚上，你还有一个绝对令你难忘的一个鬼王大赛的一个实况。当然，鬼王大赛为什么叫被被被称为鬼王大赛，就是说明这里边所有的故事都非常非常的牛叉。嗯
2: 、我们将
0: 会。呃，这个精选出一些
2: 比较好的，
0: 这个时长我估计也会比较长的，这么一个一个精选集吧，放在大年三十晚上放出，大家注意一下收听，好吧？这是跟大家最后要说的，呃，一点那个在咱们呃这个。春节过后，我们也将迎来会员专区的一些全新故事的到来啊，比如说馆系列的钟表馆，开开始正式的更新了。有很多人说《咒怨》第二季什么时候来呀、啊？今年在第四季度会放出，而今年我们也将会，呃，有这个《鬼影人间》的呃第十一季啊，第十一季的故事内容是什么？嗯、现在我们保一个密啊，说不定会震撼到大家。呃，我还在。整稿当中啊，我们我想把这个第十一季搞得特殊一些，嗯、呃，是一些让大家平时可能在其他的一些故事里面，恐怖故事里面得不到的一些恐怖的感觉的一些故事，奉献给大家，在《鬼影人间》第十一季里边啊。那当然呢、啊，回来以后我们还会有这个直播啊，这个大玲玲开了一个新的直播啊，是讲这个。呃，一文录的啊，每天晚上一一个故事啊，两个故事这样，他的直播是这样的。而我的故事呢，接着咱们的末班车第三季开始，所以年后会有更多的呃非常丰富的节目内容在我们的会员专区啊奉献给大家。那么会员是怎么个意思呢？其实我们每一期节目都有，在这儿也不不不,不用跟大家说过多的了。也就是我们会员。呃，是在我们的 A P P 里边的，大家要去下载一下我们自己的 A P P， 叫做《鬼影人间》，还是老名字《鬼影人间》。以后以后呢，呃，你下载以后在里边购买会员就 O、OK、K 了。具体遇到什么样的问题啊、呃，遇到什么样的呃一些解决不了的，请加一个绿色图标的一个大家基本人人都有的一个这样的一个啊交流的这么一个软件。嗯，大家都知道我说的是什么吧？啊啊,啊，这个我们现在很隐晦，因为说那个那俩字儿的话，这节目上不去，也不知道为什么啊。这个竞争已经到达这样如此残酷的一个一个阶段了吗？不知道啊。哎，绿色图标啊的一个人人都有的啊的这么一个啊，就就社交的这么一个软件啊都用啊，又能打电话，啊又能收收各种各样的。嗯，这个音乐呀、视频呐、啊，什么各种，哎，你们都知道了吧？啊，哎，加一个，加一个号啊！哼，像我们这么说真，真是嗯，跟这做贼一样。加一个号，名字叫做“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。请加这个号啊！遇如果遇到什么样的问题，请加这个号来解决。啊，完了之后，这个我们的英子会为你们热情的服务啊，嗯、呃，包括购买，包括呃里边出现了一些什么样的 bug， 或者是呃收听不了，都可以加这个号来去呃解决这些问题。但是，请记住了，这个如果你不是购买会员的话，那么呃这个号可能就不服务了，因为这个只为会员服务这个号。好吧，嗯啊，这大概就是我们最后要跟大家说的，在节目的最后的最后呢，祝大家牛年大吉大利，开开心心过一年。大林有什么想说的
1: ？进群密码
0: 。哦，对，进群密码。对，给我来个进群密码<笑>啊、嗯。
1: 对，进群密码那就来一个我们自己的动漫民族英雄。对，是谁？今天跟那个、呃、龟龟是吧，谈了个恋爱。嗯，还挺啊，还挺凄美的。对，那个动漫人物、嗯呃，那那那位超级英雄名字叫啥？三个字儿，谁都知道啊,啊，真的是。嗯，
0: 啊啊，对对对对 ，OK。那么今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。